0: Olá Leões, mais um Leão de Sofá. Hoje vamos olhar para o jogo da terceira jornada diante do Futebol Clube de Porto e para Mateus Nunes e a sua saída. Ângelo, de volta finalmente.
1: E finalmente, olá Mário, olá Leões. É, é muito bom estar de volta, matar aqui um pouco de, de saudades. Infelizmente não foi, não foi a melhor altura para regressar devido ao jogo de ontem, mas, mas é muito bom estar de volta. E voltar aqui ao podcast para, para falar do Sporting.
0: Saíste, estava tudo tranquilo. Voltaste, está tipo uma casa a arder, <risos> exato. exato. <risos> um, vieste a pagar agora para resolver. Sporting perdeu por 3-0 ontem. Vamos aqui olhar para o 11 do Sporting com a um, Neto na defesa, Matheus Reis na ala no meio-campo com o Garth e Morita. Acho que era o que, se já, o que se já se esperava. E uhum. a frente de ataque também com a ausência de prolongada de Paulinho. Trincão, Pedro Gonçalves e uh, Marcos Edwards. Angelo.
1: Sim. Uh, sinceramente foi, foi, um, foi um jogo muito estranho e acho que é complicado uh, de analisar. Pessoalmente eu não gostei da primeira parte do, do Sporting, embora uh, tenhamos tido uma boa ocasião de, de golo antes do, antes do Porto inaugurar o marcador uh, por Morita, em que, em que Faz um remate que a bola vai, vai ao posto. Foi uma ocasião flagrante para inaugurar o marcador. Mas o que é facto é que eu não gostei, não gostei da primeira parte do, do Sporting. Achei que estávamos com muitas dificuldades na, na saída de bola, principalmente. Uh, não, não conseguimos responder bem à pressão, à pressão muito alta do Porto para, para recuperar a bola. lembro-me de vários lances em que o Sporting tentava sair a, a jogar e nem sequer conseguia passar do meio campo sem perder a bola. Uh, e muitas, muitas das vezes é facto que que o Porto conseguiu recuperar a bola por, por mérito e por boa, boa pressão, mas houve, eu acho que, se calhar, um, no mesmo número de lances em que a perda de bola do Sporting foi mesmo por, por erros próprios, seja maus passos ou, ou, maus, ou más combinações por parte dos jogadores do Sporting, um, e foi, foi uma primeira parte em que eu, que eu fiquei um pouco desiludido com, com a exibição do Sporting. Um, uma das coisas que me preocupou mais, e não sei se ficaste com a mesma ideia, nós já tínhamos vindo a falar durante a pré-época e foi uma coisa que depois foi analisada também pela, pela imprensa, pela comunicação social, depois do jogo da primeira mão, da, da primeira jornada com o Braga, sobre a segurança defensiva do Sporting esta época que para já não tinha arrancado muito bem. E o que eu, o que eu notei neste jogo lembrou-me um pouco os primeiros tempos de Ruben Amorim no Sporting naquela primeira meia época que, que se calhar já não nos lembramos muito bem mas naquela primeira meia época em que, em que o Ruben Amorim pegou no Sporting, uh, e foi uma coisa que eu já tinha referido aqui também no, no podcast, em que o Sporting a defender parecia sempre uma equipa muito, muito nervosa, em que, o, em que os jogadores parecia que estavam muito... parecia que termiam quando, quando tinham que defender, uh, e eu senti mais ou menos a mesma coisa neste jogo, mesmo na primeira parte, uh, parecia um bocado, essa expressão, um bocado baratas-tontas, correr atrás da, da bola e dos jogadores sem saber muito bem... Onde se deveriam colocar e isso preocupa-me um pouco. Um, bom, no, no fim da primeira parte acabámos por, por sofrer uh, um golo um pouco estranho, por assim dizer, que vem de um, vem de um ressalto uh, num, num excelente cruzamento de João Mário do lado direito.
0: Sim, mas uh, repara, esse cruzamento é, pá, é quase no meio-campo. É, é, é meio pá, do meio-campo. É terço do nosso meio-campo. É, é, é. é ridículo. Estavam é dois um do porto.
1: É um excelente cruzamento, eu tenho ali algumas dúvidas sobre se o Adam se deveria ter saído ou não àquele, àquele cruzamento. Sim, é
0: complicado, é complicado. Mas houve uma é lá cobertura, sim. Assim, na minha sim, parte. sim, sem
1: dúvida. Uh, pronto, foi um golo um pouco... Quando caído do céu, não pelo, pelo facto do Porto não estar por cima, que, que eu acho que estava, uh, mas um pouco aos repelões. Uh, e o que é facto é que o Sporting mesmo assim conseguiu responder relativamente bem ao golo e teve ainda na, na primeira parte, naqueles últimos minutos da primeira parte, teve duas ocasiões flagrantes, uma por Trincão e outra por, por Gonçalo Inácio, logo de seguida, uh, que poderia fazer com que o Sporting tivesse chegado a um intervalo uh, empatado, pelo menos. Um, portanto, fiquei um pouco esperançoso com a resposta da equipa na segunda parte, uh, mas na, na primeira não, não gostei muito da, da exibição não sei se queres falar um pouco da primeira parte antes de passarmos para a segunda não é
0: acrescente, compa, eu, eu, acrescente não uh, sublinho o que tu disseste e, e aquela, essa questão dos passos falhados realmente foi preocupante na primeira parte muitos erros o um, Sporting a falhar muitos passos havia mérito do Porto sim como disseste mas muito mais do mérito do Sporting e depois as chances claras que o Sporting teve e que não aproveitou eu até acho que na primeira parte o Porto mereceu sair a ganhar mas em chances uh, ocasiões claras, cada o Sporting até teve mais se se eu acho que teve as de... mais
1: claras sim se... eu pelo menos se... não me lembro de nenhuma ocasião clara de gol do Porto na, na primeira
0: parte Epá, embora as estatísticas até nem diziam isso o Porto acho que mereceu a se... até acho que mereceu sair a ganhar uh, uhum. mas é inadmissível vou dizer, é inadmissível aquele primeiro gol. não pode acontecer, é quase um cruzamento do meio campo estão dois homens do Porto à entrada da área não pode acontecer não pode acontecer tipo, numa defesa como aquilo que era a um maior arma do Sporting, que era a, era a defesa. O Sporting sofreu um golo num cruzamento da, da, daquela zona. Um, pá, assim é, é difícil, não é muito difícil. Porque acho que sempre foi a maior arma do Sporting. Sempre foi a defesa, nunca foi o ataque. E é difícil, é difícil conseguirmos ambicionar algo a sofrer golos em todos os jogos já sofremos 6 golos 3 golos na pedreira 6 golos no dragão ter mais 3 golos no dragão pá, é, é complicado e um golo desses principalmente uh, porque os outros deixam de penalti mas esse rolo é, é muito na minha opinião é um, é um erro muito, muito grave as abordagens são são, são mais é, ainda sobre, também sobre o jogo e durante a semana também eu acho que o Ruben até falou disso e admitiu essa, essa questão acho que perder o Mateus Nunes foi realmente um impacto muito forte Uhum. Uhum. o próprio Ruben admitiu que perderam o foco durante a semana no trabalho e eu creio que foi isso pesou eu acho que na preparação ao Clássico um, teve impacto direto a saída do Mateus Nunes e indireto acho que muita gente desvalorizou a saída do Mateus Nunes porque é só um jogador e eu também estou de acordo, é só um jogador por muito que seja para mim o mais importante era o jogador mais importante do Sporting e mais para a frente até podemos vamos falar mais disso óbvio. mas eu acho que tanto direto como indireto o Matheus teve um impacto brutal nesse jogo e eu acho que esse jogo foi mal preparado por causa disso. Um, o Ruben admitiu isso, perderam um bocado o foco e, e senti isso. Eu senti um Sporting como disseste um bocado mesmo baratas tontas, fez-me lembrar outros tempos, fez-me lembrar, olha, fez, em alguns momentos até me fez lembrar aquele jogo Famalicão, o último jogo do Silas. Onde uhum. O Sporting uhum. não sabia, não estava-se mesmo completamente não, não, perdidos em campo e, e eu não consigo dizer que não está ligado a isso, porque eu acho que está porque eu acho que houve um período na semana em que eles ligaram, em que eles perderam o foco nos treinos e que desmotivaram e pá, e é normal, e é normal. o impacto que tinha o Mateus Nunes na equipa era muito importante e, e por, agora não estou a dizer que o Porto não fez um bom jogo, que fez um bom, ou que ou, só é de mérito do Sporting, ou só essa é a responsabilidade eu acho que o Sporting teve mal em vários momentos do jogo, o Porto mereceu ganhar, mas podes entrar aí na segunda parte que queres falar
1: Uh, sim, eu concordo e acho que o jogador que eu notei, pelo menos quando, quando vi a cara dele, que eu notei assim um pouco mais perdido em campo e se calhar mais quase não sabia bem onde estava, e, e embora eu acho que não tenha sido não tenha feito um mau jogo, propriamente dito, foi o Hugarte. Eu vi-o muito, muito não sei se desconcentrado, se perdido, se, se desmotivado, uh, mas notei muito isso quando, quando a câmara focava ao não notava muito isso nele. Em relação, deixa-me só completar aquilo que tu disseste e é verdade, isso foi dito que o Sporting, que a equipa, perdeu um pouco o foco na, na preparação do, do jogo, um, embora eu compreenda, porque não estávamos a falar de um jogador de, de rotação, estávamos a falar uh, de, um, de um titular absoluto, um dos, se não o jogador mais importante do 11 inicial do Sporting, aquele que tinha sido considerado... Ou que era o jogador mais valioso do campeonato, portanto é sempre uma perda uh, muito importante para, o, para uma equipa, sem dúvida alguma. Agora acho que também se também, também cabe ao treinador e à restante equipa técnica uh, saber lidar com isso. Eu, eu percebo que não seja ideal, se, não há nenhuma altura ideal para vender um jogador como Mateus Nunes. Sim, maior... sim, mas isso vamos, falar sim. Mais
0: para a isso vamos falar mais para a frente.
1: Claro. Sim, eu estava só a completar que o treinador deveria conseguir o treinador e a equipa técnica. Deveria conseguir... Pois, mas isso é outra, melhor é outra questão. Mas aí.
0: aí já entras noutra questão. Certo, claro, claro. E já vamos falar no... mais à frente sobre isso, sem Outros dúvida. problemas, sim. Já, 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 já é, te participar é, claro. noutros, noutros problemas que, claro, que tens toda a razão, sim.
1: Em relação à segunda parte, uh, como estava a dizer há pouco, eu pela saída da primeira parte, tive, tive alguma esperança com, com, com a resposta do Sporting na segunda parte. E o que é o facto é que o Sporting entrou muito bem, digo eu na, na, segunda, na segunda parte, acho que o Sporting teve por cima do jogo uh, diria eu até o segundo gol do Porto acho, acho, que, é, acho que não há dúvida uh, fez, se calhar não, não teve nenhuma hipótese flagrante de marcar na segunda parte uh, mas acho que o volume de jogo que teve e a qualidade de jogo que teve uh, foi até superior àquela que teve na primeira parte e, e acho que já justificava o o, o empate um, e depois lá está é, é a sorte ou o azar do jogo por assim dizer o, o Ruben Amorim mexe na equipa aos 70 minutos em que em que mexe bastante não na na tática mas nas dinâmicas e, e em algumas posições dos jogadores uh, mexe aos 70 minutos com a entrada de Nuno Santos e Rochinha em que passa a ter um ala esquerdo muito mais ofensivo em, em Nuno Santos Uh, e recua pote para, para aquela dupla de, de meio-campo com o Manuel Lugarte, uh, e passado 5 minutos, ou seja, nem, nem sequer deu tempo para, para os jogadores aquecerem e ver se aquela solução uh, resultaria uh, em algo de bom para o Sporting. 5 minutos depois, aos 75, que acontece o lance do penalti, e o penalti, obviamente, não há qualquer tipo de, de discussão, mesmo, mesmo aquilo que o, que o Rubano Amorim disse depois, que, que o Porro não, não deveria ter posto a mão à bola, porque ali é... I, iria dar penalti e expulsão obviamente eu, eu percebo o que o Ruben Amorim quer dizer porque ficaria a perder por dois 0 a mesma mas ficaria 11 para 11 eu, eu percebo o que o Ruben Amorim diz mas eu, eu creio que ali é, é instinto não é? o jogador sim
0: mas o Ruben também uh, repara o Ruben falou claramente aqui antes porque o Ruben não sabia aí, se claro, o claro, defender
1: claro claro, claro. Claro. Andar, sim, ou, ou claro, mas depois em termos, em termos de probabilidade, não é? Uh, seria sim, sempre, claro. mas imagina é sempre que o mais defendia, nós
0: chegámos com menos um, mas defendia
1: sim. Mas com menos um a ganhar por um zero, também não sei se seria uma, uma vantagem assim tão grande, percebes? Sim, eu também, seria assim tão melhor. É. Sim, claro, sim, claro, claro que era claro. pior perder por, um, perder por dois do que por um, claro. Uh, não, eu mas acho, ainda assim, eu acho
0: que o Pogo fez o que tinha de fazer. Sim, é, é instinto. É instinto, uh... mas também eu tinha feito o mesmo sem instinto. Claro, claro que sim. Porque claro que sim, a bola como... vai entrar, estás ali, podes meter a mão e... Ok, levas claro. vermelho, mas pode-se defender o guarda-reço se puder defender.
1: aqui há, há, há uns anos aconteceu uma coisa muito semelhante com, com o Soares no Mundial. E correu bem. Porque...
0: Sim, sim, é verdade. Esse lance depois foi... <risos> sim, 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 sim. sim. sim correu, correu muito bem para o Uruguai. Sim, o Haddad não é o forte dele, não é a penalti, já deu para ver. Um, eu acho que no Sporting defendeu para aí dois. Um, Pá, mas tentou a sorte. Eu acho que o, o claro. Porro... Eu não julgo o Porro. O yeah, Porro nem teve desculpa Esse lance também é um lance que vários É mais abordagem que é outro ressalto. Sim sim, 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 sim. Mas abordagens muito mais no princípio do lance. E o Porro aí, aí eu acho que pá, Sim, não... fez o que tinha a fazer. Sim, a fazer. sim, sim, sim. Nem, nem, é que nem, para mim nem é questão de reação. Eu faria o mesmo sem reação. Eu metia a eu meti hum. mão e defendia porque ali era ou golo ou um penalti e pá... Não, não julgo, não julgo. Não.
1: Ali a partir a partir do momento em que o Sporting se ia perder por dois gera com menos um o jogo ficou sem história obviamente um, não reagiram já, já não houve dúvida logo a
0: seguir reagiram bem
1: reagiram bem sim só que seria sempre eu acho que, eu, acho eu acho que o
0: Sporting com menos um e a ganhar a perder por dois teve uma reação uh, bastante positiva na minha opinião
1: sim sim concordo concordo
0: até ao terceiro ah,
1: Acontece o, o terceiro gol mais uma vez, de, de penalti.
0: O terceiro acontece mas... quando o Sporting estava bastante bem. bastante mas... bem, se cá estou a exagerar, mas estava bem. Estava bem. Mas... Estava num canto. Epa, e depois, não... mais uma vez, permite algo que para mim...
1: Estes contra-ataques a partir de cantos que não... S sim, sim não e o Sporting proteger. tem
0: sofrido muito essa época com isso. Sim, sim. Não, o Sporting sim. não está a saber matar os contra-ataques. Um contra-ataque de um canto a favor do Sporting é algo que... Pá, eu não consegui perceber. E houve,
1: e houve este, este lance deu, deu pênalti, que deu 3-0, mas aconteceu várias vezes durante o jogo de ontem, inclusivamente, a sim, sim, sim. É, ser em cantos ou, ou em livres, em que depois no contra-ataque estão 3-3 ou 2-2. Aconteceu várias vezes. Nem vou
0: falar daquele livre no final que, que nós tínhamos, podemos mandar a bola para a área, estava, acho que estava 2-0 ou 1-0, já não me lembro que o Edwards bate para o lado e, de repente, a bola está no Hadá. Não sei se te lembro. Sim, acho que ainda estava um zero, sim, sim. sim. Se, pá, nem, o, já, um, nem já nem vou aí. Eu acho que pá, esse sim. jogo foi tão mal em certos pormenores, não no geral, mas já há alguns pormenores foi tão mal, que nem vou falar disso.
1: Sim. Agora, fazendo o balanço ao, ao jogo numa, numa perspectiva do que é que isto significa para o campeonato, claro que é uma, uma derrota pesada, hum, claro que é um arranque um pouco aquém do que, do que seria o ideal, mas o que é facto é que temos que pensar que estamos na terceira jornada, é, realmente já empatámos um jogo e perdemos outro, mas temos que ter noção que estamos a falar de, de empatar um jogo em Braga e perder um jogo no Dragão. Eu acho que em todos os campeonatos é uma coisa, diria, perfeitamente Sim. normal.
0: Acho que assim quantos dizer. clubes é que vão ganhar no Dragão? Exato. É mais essa a quantos vão
1: ganhar no um dragão e, e ganhar em Braga, ou seja, fazer seis pontos nestes, nestes terrenos. Portanto, eu, eu acho é, que... é a questão que
0: eu falava no início quando saiu o calendário. Exatamente, exatamente. Ia ser muito qual. duro. Se nós perdêssemos pontos aqui, que era não digo normal porque temos que ganhar sempre, mas que pode acontecer. E eu acho que na, o importante é a terceira é... jornada, a ter esses dois jogos é, é pesado.
1: Que o importante é, eu acho, que, tanto nós adeptos como ainda mais importante que isso obviamente equipa técnica e, e os jogadores terem terem noção que estamos no arranque do, do campeonato e assim se, se na segunda volta vencermos o Porto tem alvo e o Braga em alvo está está tudo bem portanto não acho que não há motivo qualquer para, para alarme sim. claro Opa, que se pudéssemos estar neste por momento com nossos pontos exatamente 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 isso é verdade isso é verdade uh... gols sofridos quer dizer sim 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 uh... existe existe de facto algum problema na eu acho que o, o momento ofensivo do Sporting está bem oleado quer, quer com, com este ataque mais móvel, quer com a solução do, do ponta de lança fixo eu acho que o, 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 ataque, o processo ofensivo está, está bem desenhado embora, e está bem oleado, embora agora tenhamos que ver uh, como é que funcionará sem Mateus Nunes que era uma peça muito importante da transição ofensiva uh, temos, temos que analisar como é que, como é que o Sporting dá resposta a isso Agora, de facto, temos que rever, temos, quer dizer, terá a Ruba Namorim e a equipa técnica que rever uh, muito do processo defensivo, porque sim, eu acho e aqui que nem tem
0: nada a ver com o Mateus Nunes. E sim, sim,
1: concordo, e, 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 mais, e mais preocupante que isso é eu acho que existem vários problemas, porque eu não estive aqui no, no podcast após o jogo do, do Braga, mas o que eu notei nesse jogo, embora tenha havido algumas falhas da parte do Gonçalo Inácio e do Matheus Reis, por exemplo, nesse jogo. Que eu senti pior no jogo do Braga era sentir um buraco gigante no meio campo do processo defensivo. As bolas entravam facilmente sim, entre sim, linhas sim, sim. no Sporting. E não foi isso que eu senti neste jogo. Neste jogo senti mais uma dificuldade da linha de três, e aqui um pouco também com os laterais ao barulho. Ah, não foi tanto o mesmo problema. Portanto, é preocupante porque parece haver aqui várias questões a serem resolvidas. Que não seria suposto serem resolvidas porque não são jogadores novos, não são processos novos. Então, existe aqui alguma preocupação da minha parte em tentar perceber o que é que, o que, é que se está a passar com, com o
0: processo ofensivo do Sporting. O Gonçalo Inácio está-me a complicar a vida porque eu disse que, que ele iria ser uma, uma grande época dele, afirmação, porque parece-me que uhum. foi uma boa para época e, e até agora tem sido muito, tem bastante abaixo bastante abaixo uhum. em todos os jogos. Uhum, por isso um bocado preocupado mas, mas acredito que é uma fase natural hum... agora de facto essas derrotas eu acho que fazem-nos crescer, eu digo sempre isso eu acho que, que essas derrotas são positivas porque vamos evoluir com elas mas temos de ver o que é que se passa naquilo que era o nosso ponto mais forte a defesa, foram mais três gols sofridos, se juntarmos com a pré-época são muitos golos, nós andámos a sofrer muitos gols. só não sofremos agora contra o Rio Ave de resto, sofremos em todos, se juntarmos a, a pré por isso É preocupante.
1: É, temos que... que andar o resto da primeira volta sem sofrer golos, para as coisas voltarem Sim. ao normal.
0: Sim. Não, nós temos que ver o que é que se passa, tentar voltar às origens. Uh, daquilo que foi o nosso ponto mais forte, porque eu não vejo esse, esse Sporting, nunca foi a sua maior arma, não é a defesa, não é, desculpa, não é o ataque. E, e um clube que quer lutar por um título, uh, tem que ter ou, ou a melhor defesa ou o melhor ataque. E o Sporting, ou não imagina-se Sporting a ser o melhor ataque, por isso tem que voltar a ser a melhor defesa. E, e por isso é, é, tem que ver o que é que se passa, analisar. O Ruben tem que, tem que tentar mexer ali em algumas peças, não sei. Uh, a verdade é que esse jogo é um bocado particular, porque... São, são de, fa de facto, eu acho que o Sporting teve até alguns momentos bons, só que depois pegou na finalização, é, é um facto, porque o Sporting podia ter marcado isso cá teve alguma infelicidade o Ruben disse isso e eu concordo teve alguma infelicidade já, já o Porto foi bastante feliz nos momentos do jogo sempre que teve a oportunidade marcou e, e soube aproveitar bem os erros do Sporting por isso consegue marcar um, um golo na primeira parte e depois tem dois penaltis uh, o Sporting é claro que falha bastante defensivamente e por isso o Porto acho que merece, merece ganhar, isso não é discussão, o Porto merece, mas já vamos ser sinceros, o resultado acaba por ser muito pesado, o resultado não é não, é, não espelha aquilo que foi o jogo, eu olho para o jogo e, e eu não acho, vejo um 3 eu acho que o processo
1: ofensivo Eu acho que o processo ofensivo do Sporting está, está bem, até pelo, pelo facto do jogo de ontem, o Sporting não teve dificuldades em chegar à área do Porto e em causar perigo, o Sporting tem dificuldades em sair do meio campo. Sim, mas de, sim. nas vezes em que conseguia sair do meio campo, depois aquele trio da frente funcionou
0: muito bem sim, embora depois... eu acho que o Ederson teve mal e não é jogador para aquela posição pelo sim. menos se tiver que jogar numa posição mais de referência e muitas vezes de costas eu acho que ele teve mal e não é jogador para aquela tu não podes pedir ao Ederson para fazer um, mais ou menos as mesmas dinâmicas que o Paulinho por muito que claro. o Paulinho tenha, uh, seja também um jogador móvel né? e foi preciso vir o, o Sérgio Conceição dizer isso um, para, para as pessoas perceberem, não sei se viste essa declaração do, do Sérgio que, que falou que com Paulinho ou sem Paulinho uh, era sempre móvel, para muitos o Paulinho era ponta de lança a fixo, quase, um, mas o, o, Paulinho, o Paulinho também dá bastante mobilidade. Mas as dinâmicas dele são bastante diferentes, ele que tem uma capacidade de jogar no, com apoio inéditos e
1: o jogo aéreo também.
0: Mas ainda voltar no jogo. Não, não na mas a forma como uma joga na... até de costas. Para, para a baliza, o Edwards não consegue fazer isso e eu a senti que o Edwards sempre muito perdido e por isso também pesou um bocado por aí. O Edwards não, não sei se aquela é, é a melhor zona para, para tirar o melhor proveito de um jogador com a qualidade do Edwards. E depois volto a dizer o que já disse várias vezes. Não sei se já, se já tinha dito aqui contigo ou se tinhas ouvido, mas se eu continuo a dizer que o Edwards até agora o melhor Edwards é sair do banco. Uhum. O Edwards é sair do banco é incrível, Edwards titular fica sempre a quem. Um, não sei se o Ederson é que ele jogou daquela arma a vir do banco mas, mas para já mantenho essa opinião embora acho o Ederson um ótimo jogador mas aquilo que ele me tem mostrado a titular é aquilo que ele me mostra a vir do banco
1: sim, à exceção do jogo do, do, do Rio Ave, em que eu acho que ele esteve bem uh, teve mas teve, sim, teve, ele é um, teve, é um jogador mas, que é mais forte que o vi, banco
0: já, mas se calhar se é jogo do Rio Ave ou outro jogo qualquer um, a partir do banco provavelmente fez uma exibição melhor a partir do banco
1: Sim, sem dúvida. Se calhar é um jogo que toma partido. Mais Já explosivo. entra com as, as defesas um pouco mais cansadas. Ele, como é muito tecnicista. É mas eu explosivo. acho que tem também
0: a ver com a motivação também dele. O facto que dele. Se calhar a vida do banco vem com outro ânimo um, para querer mostrar. E quando está a titular, parece que ao longo do jogo parece que começa a relaxar. Não sei, uhum. posso, posso estar errado, mas passa-me um bocado isso.
1: Um, em relação ao jogo e também depois para. A ligar aqui um pouco uh, a outros temas que vamos falar, também me preocupa um pouco. Uh, parece este plantel parece-me, e agora com a saída de Matheus Nunes ainda mais, uh, parece-me mais curto do que aquilo que se cá estaríamos à espera neste momento. Uh, e, e eu digo isto porque nos três jogos até agora do campeonato, uh, as soluções acabam sempre por passar pelos mesmos 14... 14, 15 jogadores não mais do que isso ontem por exemplo no jogo estava ainda um zero, está, ou seja o Sporting a perder uh, e os três jogadores que o, que o Ruben Amorim coloca a aquecer são Nuno Santos e Rochinha que faz faz todo o sentido mas coloca também Ricardo Gaio que não em teoria não faria grande sentido para um jogo em que o Sporting está,
0: sim. está a perder e depois portanto. tens dois miúdos avançados Fatal e o Rodrigo Ribeiro é complicado exatamente,
1: sim. exatamente. portanto Parece haver aqui uma escassez. Parece, quer dizer, nós sempre falámos do facto do plantel ser curto e é assim que o Ruben Namorinho gosta de trabalhar. Sim, sim, sim. E... Uh, Eu até queria perguntar mais para a, a frente bem. se tu
0: achas que estamos mais fracos de quando fomos campeões.
1: E quer, queres responder agora?
0: Uh, podes responder mais para a frente. Uh, <risos> se quiser. Sim, eu,
1: eu, eu, acho, eu, eu acho o plantel melhor uh, do que. Aliás comparativamente ao plantel que ganhou o campeonato, eu acho que é incomparavelmente melhor. Acho que não há dúvida. Existe aqui algum problema uh, também com, com o avançar da idade dos jogadores, já não, já não há palhinha, uh, já não há Mateus Nunes, bem que o Mateus Nunes no ano do campeonato não, não foi um membro muito, muito importante, por assim dizer. Eu acho que na globalidade o, o plantel é melhor, até porque também já está mais entrosado com o os métodos de trabalho e com, com o sistema tático e com as dinâmicas, portanto no papel seria melhor um, agora parece-me ainda assim haver uma escassez de, de, de soluções no plantel
0: sim, eu acho que imaginem, em comparação com o ano que fomos campeões em profundidade é melhor mas em titular se tu fizer João um titular o ano em que fomos campe... 2021, quando fomos campeões, era, acho que era melhor. Tinhas um palhinho. Em
1: profundidade é melhor, certo, mas parece que agora apostas em menos jogadores. Percebes? O que é estranho. Nós andamos aqui sempre com os mesmos, vá, 14, 15 talvez no máximo.
0: Sim, mas naquele não, ano não também. Não, não muito mais que Naquele ano também. Na minha opinião, tinhas, tinhas bastante.
1: Mas, mas, mas uh, no, no primeiro ano e mesmo talvez o ano passado, o que eu sentia era que dos sete jogadores que tinhas no banco, ou, ou dos novos, não sei, dos, dos novos, acho que são novos agora que podes fazer trocas, dos novos jogadores que tinhas no banco, contando o guarda redes suplente, obviamente, sim. eu acho que todos eles hum, contariam para entrar, ou, ou dependendo da dinâmica do jogo e do sim, resultado, talvez, obviamente, sim eu acho que o Ruben Amorim iria apostar em qualquer um deles. Se o Sporting estivesse a ganhar, se calhar, mais defensivamente, se estivesse a perder, se calhar, em jogadores mais ofensivos, como é óbvio. Na época atual, e nos três jogos, e nós nos três jogos, tivemos três fases diferentes, não é? tivemos jogos uh, empatados uh, a ganhar e a perder, e as apostas são sempre as mesmas, não, não parece haver aqui uma, uma... Eu, pelo menos, olho para o banco do Sporting, vejo lá jogadores... Que eu digo, ok, ele está no banco para fazer número, não vai entrar. Enquanto que, por exemplo, o ano passado, uh, no jogo em casa salvo erro com o Portimonense, até o, até, aqui com todo o respeito, né, até o Geni entrou. Ou seja, porque, porque o jogo estava a pedir aquele tipo de jogador. E, e então, basicamente, medo, então e...
0: basicamente, tu achas que, desde que se iniciou esse projeto com o ruben amorim nós não evoluímos, ainda se for preciso, ainda regredimos. Ou estagnámos, mas não, não evoluímos.
1: Sim, eu acho que pelo menos nisto neste ponto, eu acho que regredimos que é eu, eu, parece-me não haver de facto uma aposta uh, em todos os jogadores, dependendo do momento do jogo. Eu não estou a dizer que o Sporting uh, a vencer no dragão o Ruana Mourinho devesse colocar dois pontos de lanças a jogar. Não é isso que eu estou a dizer, obviamente. Agora, faz alguma, causa-me alguma estranheza. O Sporting estar uh, a perder no Dragão e pomos os gaios a aquecer, acho que não, não faz sentido. A meu ver, né? e aqui, quando digo dos Gaio, parece que estamos sempre a bater na mesma tecla. Não é por ser os gaios é, é por ser um lateral direito.
0: Percebes? É assim, depende, depende do que o jogo pede. Às vezes, um, um defesa pode trazer mais com um avançado. Mesmo a perder, mas, mas aqui concordo contigo. Mas traria mais que
1: o Porro? Ofensivamente, traria mais que o Porro? Tenho dúvidas.
0: Se, se calhar, nesse jogo, talvez. Uh, não sei, não sei. <risos> não sei, não sei. Isso depois é complicado. Mas, mas aqui nesse caso concreto, claro que concordo contigo. Agora, de facto, de facto, é, é. Não diria preocupante, mas tem que gerar uma reflexão. Porque vamos para a terceira época se não contarmos com final 19 o final 19-20 o Rubano entra no final 19-20 pois temos 20-21 campeões 21-22 estamos agora na 22-23 e de facto não há uma não sinto assim uma evolução tão clara que nós nessa fase já devíamos ter uh, mais opções no banco sim? quando o Rubano entrou nós não tínhamos segundas opções, era um plantão super curto
1: eu, 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 noto, eu noto uma evolução clara uh, na qualidade de jogo
0: Oh, sim, isso aí eu é acho... evidente, isso aí ninguém pode discutir.
1: nós Eu acho que, pelo menos nestes três jogos, embora os resultados, uh, eram em Braga, era no Dragão, não tenham sido os resultados que nós queríamos, obviamente, eu acho que a qualidade do Sporting é superior à do ano passado, e a do ano passado era superior sim, à do sim, ano em que o sim, Sporting sim. foi campeão.
0: Sim, sim, sim. sim, sim.
1: Uh, agora sim, aqui parece... E não sei se uma coisa não está relacionada com a outra, ou seja, uh, nós estávamos aqui de falar, tanto naquela primeira meia época de Ruba Namorim como depois na primeira época completa em que, em que foi campeão. Nós falámos aqui muitas, muitas vezes que, que era quase um, um ano zero, estávamos a construir uma equipa, estávamos a construir um projeto, e se calhar, ah não, de certeza, havia muito menos pressão em cima da equipa técnica para ter resultados já, portanto, haveria muito mais abertura, sem dúvida alguma, para apostar em, em jogadores se calhar mais jovens e com menos... Uh, com menos um, nome, por assim dizer, na, no, na equipa, portanto, dependendo de como o jogo estava a correr, se calhar havia muito mais liberdade para o Namorim sacar um coelho da cartola e, e estrear um, um jogador da, da equipa B ou dos Júniores, como, como fez com o Geni, como fez com, com o SU, etc. Um, e se calhar agora, já sendo de facto um, um, um projeto, acho eu, bem enraizado, com processos bem, bem conhecidos. Uh, se calhar existe uma maior pressão para, pá, não vamos agora no, no, num jogo. E nem vou falar do jogo do Dragão porque é um jogo, sempre um jogo especial, não é? Estes jogos. Mas se calhar para a semana vamos estar a jogar com os chaves em casa e aos 70 minutos vamos estar empatados ou a perder. E não vai, se calhar não vai haver tanta liberdade para, pá, estamos, estamos a perder com os chaves em casa ou empatados. Uh, vamos pôr aqui o Rodrigo Ribeiro e o é Kermit a, a jogar para ver se, se Pois, mas marcam. aí Eu já é que...
0: questão de mentalidade do projeto. Porque pois, é muito rápido como as pessoas no início era tudo muito bonito está a informação somos campeões já queremos jogadores feitos pois, é, pá, mas nós temos que manter este projeto eu, eu concordo com <risos> isso mas para mim
1: ah, não repara eu, eu acho que se teria percebes se, opa, estou, direto, estou a ver que, que
0: isso não está a acontecer se é projeto de formação se é projeto de formação eu acho muito bem levarmos um Rodrigo Ribeiro para o Dragão não fez problema nenhum é projeto de formação, e é isso que eu não entendo nas pessoas, que é, querem projeto de formação, somos campeões, já querem projeto uh, de jogadores começar a contratar uh, como o rival do Benfica e começar a gastar milhões e milhões em, em jogadores. Pá, eu acho que não, eu acho que é manter isso. Nós somos campeões com vários jovens no banco também, e, e a lançar vários jovens. Acho que é manter, claro que nem sempre vai dar uh, resultado, não é? Mas agora é incrível como os projetos dos clubes é tudo muito bonito, mas... Mas perdes e acaba o projeto. Começas a perder e, e já não existe projeto. Falar de projeto, para mim, se já projeto, isso não, não. Por isso é que projetos, muitas vezes, para os adeptos, isso não existe. Só vale é se ganhares. Se ganhares, pá, está tudo bem. Mas agora, se não ganhas, já não há projeto. Já não temos projeto, formação, nem equipa nenhuma. Até já se coloca em causa uh, o, o espírito da, da equipa, a, a ambição da equipa o compromisso já se coloca tudo em causa é, é, tipo, é basta a bola entrar ou, ou não entrar e já se coloca tudo em causa e eu acho que se a ideia era a formação no início quando o Rubano veio era um, um projeto de formação tem que continuar a ser um projeto de formação não vamos estar a gastar 10 milhões no avançado se tu tens um jogador que é o Rodrigo Ribeiro que por exemplo se calhar o Rubano até acredita não é? Sim. por muito que depois vamos ao dragão ah vamos para o dragão com, com o Rodrigo Ribeiro no banco é curto, é curto, e colocámos-nos a um jeito para perder, e perdemos não foi por causa disso, mas se não tínhamos uma opção se, calhar se tivéssemos um jogador de 10 milhões no banco podia entrar e mexer pá, mas é, é o projeto, se calhar daqui a 2 anos temos um, temos, novamente faturamos mais 40 milhões, 50 milhões não. Acho, acho que é preciso respeitar um bocado esses ciclos esses ciclos que, que fazem parte de um projeto de formação, e o que me chateia muito nos deve é no JPJ, isso, é que os projetos pós-adeptos não existem é o momento antes como estávamos a perder toda a gente olhava com bons olhos para o projeto de formação depois fomos campeões e já ninguém se lembra do projeto de formação já queremos projeto é para dar continuidade e para ser campeões todos os anos já ninguém quer projeto de formação agora
1: mas isso vamos sempre parar aquilo que se falou e que nós falámos também na altura que era claro que ser campeão é sempre excelente mas se calhar tinha sido um pouco cedo demais Sim, o projeto que iria foi. colocar a pressão Sim, foi,
0: claro. Repetir. Foi, evidente. Eu ainda sobre o jogo também quero dizer uma coisa antes de avançar para os destaques. O Diogo Costa para mim foi dos melhores em campo, embora não tenha sido considerado pela Sport TV, mas consideraram um PP, achei estranho. O Diogo Costa foi o melhor em campo um, e, e acho que isso diz muito do jogo, não é?
1: O Diogo Costa foi considerado o melhor em campo pelo 0-0, pelo por exemplo.
0: Sim, mas pronto.
1: O PP, o PP de facto acho bastante é? estranho porque...
0: A Sport TV, até, que atribuiu o prémio oficial, dei, considerou o PP. Até do ah, outro mas...
1: barato que não dei o Diogo Costa, mas o, o PP não estou a ver assim nada do outro mundo. Sim,
0: mas foi, foi ah. o PP considerado pela, pela Sport TV. E, mas vamos aqui assumir que o Diogo Costa foi o melhor. Porque foi. Isso acho que diz muito sobre o jogo. O, o guarda-redes do Porto foi o melhor. Por isso, eu acho que só aqui também diz bastante, não é? daquilo que foi o jogo e que se calhar nós não tivemos tão mal nós, e também outro ponto que eu, que eu também tinha-me lembrado que nós tivemos os dois médios condicionados muito cedo com dois amarelos os de, o, o Morita e uhum. o Garto logo amarelados Pá, uhum. isso mexeu também com o jogo houve vários momentos em que os dois queriam matar uma jogada alguma saída e tal e... tinham não, medo, tinham tinha medo um, também acho que, acho que mexeu um bocado porque houve ali vários momentos em que podiam ter feito falta um, para condicionar um bocado mais o jogo do, do Porto. Um, não sei se queres avançar para os destaques. Podemos avançar. Ah, antes disso, antes disso, só mais, uma, só mais uma nota. O tempo útil do Porto. Só, só vou deixar isso. O, o tempo útil do Porto, no ano passado, foi o menor, e esse ano vai a caminho, é o menor do, dos três grandes. Deixo só isso para reflexão, depois podem deportar como quiserem. O, o, Porto, o futebol o Porto é um facto, e podem ver, e eu já... Falei sobre isso, tem o menor tempo útil dos três grandes, depois pá, o sempre apanha a bolas têm tem sempre, sempre manteiga nas mãos, a bola escapa sim, várias vezes.
1: o estar sem, sempre a levantar-se do banco e, a, sim, e sim, andar sim. a rodear os árbitros não para, não né? é? Sim, nem é preciso acrescentar mais nada, é só, só deixar esse
0: <risos> e depois cada um reflete como quiser. É um facto, tem o menor tempo dos três grandes e, e mesmo do geral está entre os piores, por isso pois podem chegar à conclusão acho, que quiserem.
1: Acho que não é surpreendente, sim.
0: Um, embora nesse jogo o tempo útil foi mais ou menos dentro do de normal, mas foi, quanto ao Sporting, que por acaso até tem dos melhores uh, uh -huh. aproveitamentos do jogo. Uh, e acabou por equilibrar, não é? Porque há uma equipa que quer jogar e acaba... Também, há, obviamente, estávamos atrás do resultado, não vamos estar com coisas, não é? claro, claro, Mas, claro. Um, ainda assim, mesmo estando a ganhar, podemos estar a ganhar um 0 em Alvalade, contra ao Porto, acho que, para mim... Pá, há certas coisas que não se fazem um, acima de tudo prevalece sempre querer jogar futebol porque é isso que estão lá a fazer uhum. vamos aos destaques começa tu pelos destaques positivos sim. Um... acredito que sejam bastantes é? sim, o jogo correu muito bem
1: um, <risos> eu, eu aquilo que estávamos a dizer ao início eu acho que é um jogo muito complicado de analisar e, e acho que, que, que o que torna isso mais claro é é na dificuldade que eu tive em arranjar destaques uh, positivos e, e negativos. Um, aqui pode parecer estranho dizer que foi complicado arranjar destaques negativos num jogo em que o Sporting acaba por perder por 3-0. Uh, mas eu acho que não há nenhum jogador que se possa dizer jogou muito bem ou jogou muito mal. Um, os dois jogadores que eu, que eu... Eu meti dois jogadores nos destaques positivos. Um, eu optei por pôr o, o Trincão porque acho que teve muito bem... Uh, nesses lances em que eu digo em que, que o Sporting conseguia de facto passar a linha do meio campo um, e trazer o jogo para a frente eu acho que o Trincão foi muito importante em todos os lances e depois no último terço do de... ataque do Sporting e houve muitos lances em que derivado dessas dificuldades do Sporting em sair do seu meio campo defensivo houve muitos lances em que o Trincão foi obrigado ou obrigado por opção a descer e vir quase ao, ao a meio do meio-campo defensivo do Sporting, buscar jogo e ver se conseguia trazer a bola, trazer o jogo do Sporting para, para o ataque. Portanto, foi um, foi um jogador que eu, que eu destaquei pelo lado positivo e destaquei também o Morita uh, por, por ser um jogador que tem uma facilidade muito grande, uh, como se costuma dizer, quase a sair de, de cabines telefónicas, é um jogador que consegue ali, uh, em espaços reduzidos, uh, sair com a bola uh, jogável, Uh, teve, teve aquele lance em que enviava ao oposto uh, onde ainda está a 0-0 que podia ter o jogo. Seria sim, sempre diferente, não é? claro. mas, mas foi um momento importante que o Sporting se podia ter visto em, em vantagem no marcador, uh, mas mais do que isso, acho que foi um jogador muito importante uh, na primeira fase de pressão uh, e depois a conseguir uh, sair a jogar para o ataque. Sim. Não sei se, se tens é, este Sobre
0: esses dois jogadores. Não, eu não tenho esses dois jogadores porque por uma razão simples é que tanto o Trincão como a Maurita na minha opinião falharam bastante passos mais o Trincão um, hum. e, e por isso eu concordo com algumas coisas que tu disseste mas não consigo meter nos destaques positivos meti outros que eu acho que foram bastante esforçados no jogo acho que tiveram uma exibição mais ou menos consistente que foi o Gart defensivamente uhum. travou vários duelos e não teve muito bem mas pelo menos tentou e o Pedro Gonçalves porque ofensivamente o Pedro Gonçalves foi o único que tentou desequilibrar o Pedro Gonçalves pegava na bola e tentava dribular dois, três, não conseguia portava muitas vezes muito desamparado muito, muito sozinho na frente mas foi dos poucos que tentou eu vi o Pedro Gonçalves completamente desesperado parecia que estava a remar contra a maré várias e várias vezes a tentar encontrar o caminho para a baliza sozinho e para Sim. mim isso vale um destaque positivo dentro daquilo que foi um jogo bastante cinzento. Uh, esses dois destaques negativos
1: destaques negativos, tenho apenas um de breve. desculpa
0: Deve ter bastante, tenta ser rápido.
1: Não, não, desta destaques negativos tem um. Uh, eu apenas coloquei só? o Pedro foi. Porro como. Sim, eu só coloquei o Porro como destaque negativo. Não tem nada a ver com o penalti, como já falámos há, sim, há, sim, há, há, sim, há pouco. Sim, sim, sim. Uh, agora, foi um jogador que ofensivamente não foi capaz de acrescentar como, como nos tem habituado. Defensivamente, não me lembro de nenhum lance em que ele tenha em que ele tenha estado bem. Perdeu constantemente lances para o Zaidu, para o Otávio. Um, e falhou imensos passos na saída de bola. Houve, houve imensos uh, lances de perigo do Porto que, foram, que tiveram origem... No lado direito. Em, 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 no lado direito e por maus passos do, do Porro. Assim, sim, sim, jogar. sim.
0: O povo foi dos piores jogos do pouco sim. Foi dos piores jogos do Pogo, sim. Sim. Jogos do Pogo no sim. Sporting. E não de de facto, Assim, ofensivamente, de facto, não conseguiu desequilibrar. E depois defensivamente foi muitas vezes batido e, e foram os desequilibrou se sim sim, sim. Pá, teve muito mal concordo contigo também tem taques depois eu
1: tenho a e zero e zero a ver com o penalti zero a sim, penalti. Zero, a ver, zero a
0: ver com o penalti sim e nem com a expulsão ou seja mesmo ele teve mal ele, <risos> sem, sem, sem tirar uma expulsão e o penalti ele teve mal uh, eu acho que até o penalti até foi onde ele teve bem uh, <risos> foi onde ele teve uma, uma boa atitude foi meter a mão ali e acordar porque de facto de resto, todas as outras edições foram erradas. Um, opa, eu meto o Adá no destaque negativo, porque eu acho que ele fica mal na fotografia duas vezes. Duas vezes. No primeiro e no terceiro gol, principalmente. Uhum. Eu, para mim, ele está um bocado mal. No primeiro ainda podemos discutir. É verdade que acabam a cobertura. Se penso que é o Coates, também ali, se calhar, teve mal. Ok. Mas o Porto, muito espaço para, para, também para, para cruzar o João Marco, que creio que cruzou aquela, aquela bola quase no meio-campo. Também opa, várias questões, mas... O Ada fica mal, principalmente também no terceiro golo, aquela, aquela abordagem, por isso se eu meti o Acho que foi um jogo para esquecer do Ada Depois o Edwards não tem muita culpa, mas na frente não conseguiu fazer quase nada. Como eu já falei há bocadinho, não vou estar a repetir, uh, não, é, não é bem para ele estar ali a jogar como um homem mais uh, referência. E por muita mobilidade que tem ele estava quase sempre numa zona mais central, podemos dizer assim. E que eu acho que o Edwards tem que estar mais a partir das alas e, pá, e ali tu não tiras o melhor do Edwards, ele estava-se completamente perdido, uh, e pá, não, não, sei, não sei, não gostei do jogo, não gostei do jogo, acho que foi um jogo muito fraquinho do, do Edwards. Sinceramente, se calhar foi dos, dos piores assim, a titular. Uh, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, eu queria falar aqui de outro jogador rápido.
1: Não, podes falar, depois queria só dar uma nota final em relação ao jogo, mas... mas sim, sim, sim,
0: antes disso, então, só dizer, o falar do, do Isaac, do Fatal, que entrou nesse jogo novamente, e é verdade, ele tem uma chance na cara do Diogo Costa, e por pouco podia ter marcado, e se calhar ficava ali, ficava do Jun e se calhar, quem sabe, ainda dávamos a, a volta, ou tentávamos, uh, não consegue. Uh, mas novamente voltei a ver uma, uma questão do, do Fatal, que ele falha muito espaço, perde muitas bolas, ele não está pronto para jogar no Sporting na equipa principal, ele perdeu uma bola que deu o quarto golo, penso que foi ele que perdeu, que por acaso o árbitro de cá teve pena e anulou, porque aquilo não é falta sequer, <risos> um, tínhamos, tínhamos levado uma goleada de 4 a 0 que ainda era pior, uh, e depois perdia bolas na frente também, é verdade que às vezes desequilíbrio é muito forte no, no drible, uh, podia ter marcado e a história era outra, mas... Tem pormenores, tem muita qualidade, mas tem que melhorar em mais aspectos. Ele não está pronto para ser titular no Sporting, essa é a minha opinião. Mas tem ali um... O, a qualidade, o diamante está ali. O fatal uhum. é incrível. Mas pá, tem tanta coisa para limar ainda que não está longe de ser titular, de poder ser um titular no, no Sporting. Comete, comete erros muito graves para uma equipa principal, na minha opinião. Não sei o que é que queres dizer sobre o Fatal. Se tens alguma coisa para acrescentar.
1: Uh, sim, concordo. Nós, nós falamos aqui na altura em que foi oficializada a contratação por aquilo que, que, obviamente, pela curiosidade de, de, de ver um, um futuro jovem, um jovem com muito potencial, vir para o, para o Sporting, nós acompanhámos não só na Gana, can assim. mas... Exatamente. Acompanhámos na can alguns jogos do, do Gana para ver o Batau. concordo inteiramente. É um jogador que se vê que está ali algo especial. Claro que agora é preciso... Não, não basta estar ali algo especial, não é? É preciso a cabeça, como, como falámos tantas vezes e em tantos jogadores que tinham tanto ou mais potencial que, que o, que o Fataú e depois acabaram por não fazer uma carreira uh, ao nível daquilo que prometiam. Agora, o potencial acho que é inegável, que lá está. Um, mas sim, existe aqui ainda muito para, para crescer. É normal, até estando a falar de um jogador africano em que não está habituado a uma disciplina tática muito grande uh, na, na, no clube de onde, de onde veio e mesmo na seleção. Então, acho que é perfeitamente normal um jogador tão jovem e vindo de um contexto como o contexto africano em que não, não há ainda uma cultura tática tão grande como, como na Europa. Uh, portanto, sim, se, acho, acho que é um jogador que está... Que vai, ser, que vai ser suplente e vai ser aposta em muitos dos jogos do Sporting durante esta época, porque é um agitador, acho que é um, é um jogador que em jogos mais apertados, em que o Sporting esteja empatado, esteja a perder, eu acho que é um jogador que, que é sempre interessante mandá-lo lá para dentro, porque acho que, que a qualquer momento ele pode sacar alguma coisa uh, especial, uh, seja seja um remate, e ele é muito forte nos remates de, meia distância, de sim, média sim. e longa distância, uh, pode sempre acontecer, é um jogador muito potente, muito físico, muito forte fisicamente e rápido, portanto, uh, são atributos que, que fazem a diferença, e podemos ver, por exemplo, no jogo da, prim da primeira jornada com o Braga, uh, aquele jogador que o, que, o, que o treinador do Braga coloca, o Djalo, salvo erro.
0: Sim, sim, sim. É um jogador é que vai ter, um, vai ter uma
1: vai ter uma usabilidade muito semelhante ou seja, não vai ser aquele jogador que para já seja um titular absoluto mas num jogo em que a equipa está a perder ou está empatada é um jogador extremamente rápido que numa equipa já fechada e mais cansada ele mete a bola para a frente e em 10 metros ganha, ganha 5 ao adversário e é capaz de sacar ali um cruzamento uma assistência, um remate e dar um golo eu acho que o Isaac vai ser muito na, na mesma senda para já Uh, mas, mas vejo ali talento e potencial para daqui a um, talvez uma época, duas épocas talvez já ser um, um, um valor, não diria um titular indiscutível mas vai ter bem, uma um bocado de sua evolução
0: estar... também em vários claro, aspectos claro. táticos, claro uh, e técnicos também tu querias rematar sobre o jogo? Sim,
1: eu queria só dar uma nota porque preocupa-me um pouco, não, não sei se é o caso, mas foi algo que eu senti durante o, durante o jogo e eu acho que isso é importante, caso seja verdade tentarmos ao máximo uh, tirar, tirar isso da cabeça do, da equipa e dos jogadores, um, eu sinto que desde a época passada, naquele jogo da segunda volta no Dragão, depois com, com os dois jogos da Taça de Portugal ali também muito, muito próximos, Uh, com toda a polémica que houve à volta desses, desses três jogos não vale a pena voltar a falar uh, mas que nesses três jogos o, o Porto acabou por sempre por, por sair por cima portanto ter empatado no, na segunda volta no Dragão foi uma vantagem para o Porto porque, porque estava em primeiro no, no campeonato nessa altura portanto obviamente foi uma vantagem e na Taça de Portugal uh, igualmente porque, porque acabou por passar eliminar o Sporting na meia-final uh, e eu não só por esses três jogos terem acontecido e ter acontecido o que aconteceu nesses três jogos e, e por esses três jogos terem sido todos negativos para o Sporting eu temo que, que haja já aqui um, um sentimento quase de, de, de bloqueio mental da equipa do Sporting nos jogos contra o Porto principalmente no Dragão o Dragão é sempre um ambiente muito complicado para todas as equipas como é óbvio uh, mas eu acho que os jogadores do Sporting estão se calhar um pouco já bloqueados mentalmente e, e facilmente perdem a cabeça com algumas coisas que não vale a pena entrar no, no jogo em que, em que o Porto é mais uh, diria eu uh, experiente em, em algumas coisas que, que não vale a pena uh, e, portanto eu, eu senti um pouco isso no, no jogo ontem e, e espero, espero estar enganado e, e se estiver certo espero que, que a equipa técnica seja capaz de afastar esse tipo de, de pensamentos do, do plantel porque mais uma vez estamos a falar do, de um jogo que aconteceu à terceira jornada uma derrota no dragão não é um escândalo claro que é sempre bom ganhar sim, mas não é um escândalo sempre, claro. se contarmos nos últimos 10 anos quantas, e aqui restringe uma campeonato nacional obviamente, quantas equipas foram ganhar ao dragão, Já nos últimos 10 anos temos, calhar as duas mãos chegam para contar as sim, equipas sim, que sim. foram ganhar ao dragão não é? Uh, portanto, não é, não é um crime perder no dragão uh, mais a mais, não, não. Com, com dois penaltis, uma expulsão, não, não é um escândalo. São coisas que Sim, acontecem o resultado, é pesado, vários...
0: o resultado é pesado, é desastroso, mas. Mas espero, espero não ter esse no... sentimento de bloqueio mental. Sim, analisando o jogo no aquilo, acho que o resultado é, é demasiado pesado. deixa -se sempre ali uma sensação de desastre, mas que, que eu acho que, é, que não é real. E, e depois eu gosto sempre de quero deixar também para terminar duas mensagens, que é, acho que é sempre importante, que é lembrar lembrar de onde é que já viemos, não é? onde é que viemos, uhum. um, e onde é que, onde é que estamos hoje. E essa equipa que nos trouxe até aqui, essa, essa equipa técnica, um, pá, e quando eu me lembro disso, não é? eu acho que não há dramatismos, porque passámos por situações bem, bem piores. Por isso, pá, é isso, deixar essa mensagem, porque eu às vezes vejo certos dramatismos por um empate ou por uma derrota que normal estávamos descontentes e temos de estar sempre. Até nem que fosse contra o PSG ou Real Madrid ou contra o City, não podemos estar contentes por, por perder, mas não há razão para dramatismo, porque já ah, conversámos ah, bastante.
1: isso, é, isso é, o, é, o, é o que é ser do Sporting, não é? Sim, eu sei. Som é somos assim. os maiores quando ganhamos, somos os piores quando perdemos.
0: Sim, eu sei, eu sei. Eu tento remar um bocado contra isso, mas tipo, sei que não. Lá está, é aquela questão que é praticamente impossível, não é? Mas tento contrariar um bocado isso, essa mentalidade, porque... porque acho que isso só nos está a sabotar a nós próprios, não é? Hum... é aquela coisa que, pá, que é... um, Está sempre a ouvir, mas é. É uma verdade que o maior problema do Sporting acaba por ser os Sportingistas. Né? Acabam por ser os maiores inimigos e eu acho que época após época isso tem-se revelado. Um, se é verdade que no ano que fomos campeões os sportinguistas ajudaram bastante mesmo sem poder entrar no estádio e mostraram aí que a união dos Sportinguistas pode ser muito importante pá, depois também ao contrário também prejudicam bastante. E, pá, e é isso. Só deixar essa... Esse apontamento que eu acho que não há razão para dramatismo nenhum, uh, independentemente do que aconteça nesse, nesse campeonato, porque já conquistámos bastante e, e já foi um caminho muito difícil para chegar onde chegámos hoje. Para agora uhum. estar tudo a perder porque perdemos no Dragão ou empatámos na pedreira, enfim. Um, é isso, não tenho mais nada para dizer. quer? avançarmos aqui?
1: Sim, podemos avançar, sim. Então eu
0: avanço aqui com uma pergunta que eu tinha aqui guardada para ti. Um, o Tabata saiu para Palmeiras uh, como deve estar a par não estiveste é? aqui mas deves ter visto Pá, eu tinha aqui uma pergunta para ti que era achas que o Tabata quebrou a maldição do número 7? <risos> <risos>
1: um, acho que não quebrou mas acho que foi o melhor set talvez desde o, desde o Nicolai que foi se calhar a última grande vítima do, do número 7 no que toca a, a lesões não é? que, tinha, que tinha feito um arranque no Sporting fulgurante e que depois desde a lesão gravíssima que teve nunca mais foi infelizmente o, o mesmo um, eu acho que ele não cobrou porque eu acho que ele não atingiu um nível um, suficiente para se dizer que tenha quebrado a, a maldição do 7, mas foi sem dúvida o melhor 7 que, que eu me lembro num, no passado recente do, do Sporting Sim, então, eu... a, a maldição entendi. do 7 vai ser agora quebrada. Como, como toda a gente sabe, Vou fazer aqui um, um hot take que vai ser quebrada agora quando, quando o Ronaldo assinar. Durante não, esta não, semana,
0: não. Espero, <risos> não, não claro que o Cristiano vai assinar. Esta semana, mas vai ser com o com 28. Assim, certo? certo não certo. vai ser com o 7. Eu acho, eu acho que o 7, pá, está fora de questão. Ah, o Cristiano Ronaldo vinha para o Sporting, usava o 7 e, e na semana a seguir escorregava em casa e partia uma perna. Uh, é, melhor, é melhor deixar estar. Deixa Eu deixar os é yeah. para os outros número acho que acho que não vale a pena O certo não vale a pena não, acho que não avançamos aqui para um assunto que tem, temos muito para falar <risos> Mateus Nunes Mateus é. Nunes no Wolverhampton 45 milhões mais cinco de objetivos Objetivos esses que são os Wolves atingirem a Champions League um feito bastante possível um, obviamente ou ser irónico praticamente impossível não é? Um, e, participação, ah, e participação de jogos, sim, é isso. Uh, e 10% de uma futura de uma futura venda suportem ah, por salvaguardar aqui. Participação
1: 10%. de jogos eu acho que vai ser, vai ser fácil. Ele chegou na quarta-feira e já foi titular ontem. Sim. Não, não, não sei
0: o número, não sei o número da participação, não é? Mas suponho que seja 10, 15%, não sei. Um, mas avançarmos aqui para o, que, para o que importa falar do Mateus Nunes, nem são os valores, não são nada a essa questão. Também os valores, também os valores. Eu posso começar aqui por falar, não sei se, se queres introduzir, mas.
1: Eu, eu, posso, eu posso introduzir falar um pouco da transferência. Assim, ponto, ponto prévio, ou pontos prévios. Primeiro, hum, eu acho que é irrecusável para um clube português, aqui, principalmente para o Sporting. Acho que estes tipos de valores não se poderiam recusar. Não concordo. Eu, pronto, ok. okay. Uh, eu acho que não, não, não podemos recusar este tipo de valores. Uh, agora, aqui o que eu questiono, eu questiono várias coisas. Questiono
0: timing. Sim, sim, Acho que não poderia
1: ter sido pior. Uh...
0: Calma, já lá vamos ao é. timing, já lá vamos ao timing. Ok. Já lá vamos ao uh... timing. Eu, eu, sobre isso, já respondendo, eu acho que não se pode vender um ativo como o Mateus Nunes com a época já em andamento não houve uma preparação antes não pois, houve, isso, não houve. Isso,
1: isso, 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 por isso é isso por isso o, é, o Mateus
0: ver. Nunes só sai por 45 milhões se o Sporting estiver perto de falência que até onde eu sei não é o caso hum, acho eu vamos ver, relatório de contas uh, se batessem em cláusula 60 milhões não há nada a fazer a uh, 45 milhões nesse, nesse momento? Não, não consigo... Assim, se tu me perguntar já é um bom valor? É um bom valor. Mas se nós fizermos a somatória de Nuno Mendes, de Palhinha e de Mateus Nunes, dá quantos? E poucos milhões?
1: A questão é que eu, eu percebo o que queres dizer com, com o Nuno Mendes. Eu não sei até que ponto para os gastos de investimentos que o Sporting fez na época passada e nesta época não sei até que ponto o que se fez na época passada já não, já não teria em conta o encasto do Nuno menos eu, eu percebo que para efeitos do relatório e contas uh, o dinheiro do Nuno menos diga respeito Não, não, não estou a, a, a falar estes, a estes eu, tô, eu
0: não estou a falar disso eu estou a falar o tão o pouco que rendeu os três campeões nacionais
1: ah, ok, ok, certo.
0: Se tu juntares no momento, Mendes, sim. juntares o Palhinha e o, o, o Matheus Nunes, dá a sentir um tipo pouco. Dá, ah, eu acho sim, que dá menos que é o Grêlis. É,
1: é indiscutível. A pessoa uh... estavas a falar em termos de, de encaixe.
0: É essa se é se a, seria a minha questão. Vender ou não. Sim, é essa mais a minha questão. Uh, analisando também essa, essa venda também geral dos, daqueles jogadores importantíssimos num, num Sporting campeão nacional. Uh, para mim, é mais pelo, pelo, pelo momento, não ter havido uma preparação antes, primeiro ponto. Depois, eu acho que, também tinha aqui outra coisa para, para, para falar, não sei qual é a tua opinião, mas é que imagem passa o Sporting a vender dois dos ativos mais valiosos para o Fulham e o Wolverhampton?
1: Pois, e, e, essa era outra coisa. É, é, e falámos disso no caso do Palhinha, que gostava-me sempre de perder um jogador como o Palhinha, e claro, como o Mateus Nunes custa-me ainda mais ser para equipas para, para as equipas que foram ou seja, estarmos a fato de ter vendido o Palhinha para um United, se bem que o United este ano se calhar, mas ele está no Fulham <risos> uh, mas, mas estarmos a fato de vender o Palhinha por exemplo a um, a um Liverpool ou um, Liverpool, ou um, um Chelsea e o um Matheus Nunes a um Liverpool por exemplo, que eu acho que
0: mas fora de brincadeiras, mesmo ao United era muito melhor Sim,
1: e aqui nós... Eu já disse há, há uns tempos que eu... eu para mim, o Mateus Nunes tem o Liverpool escrito na testa. E, e o Pani ainda que mais...
0: que nem uma luva no meio-campo do United.
1: Ainda para mais com a lesão do Thiago Alcântara, eu acho que o melhor reforço era impossível para o Liverpool. Mas, mas pronto. A mim custa-me um pouco uh, perder estes jogadores para estas equipas, até porque uma coisa que eu, que eu li, ver uh, no, no Visão de Mercado, isso, isso pode, valer o, pode, pode não valer nada... Para, no mundo real mas, mas li e achei curioso que é, um, como, é que, como é que o Sporting ou seja, o Sporting vender jogadores para equipas de topo como vendeu o Nuno Mendes para o PSG e agora se conseguisse colocar estes jogadores uh, em, em, num Liverpool, num City num Chelsea, etc uh, ajudaria na, na contratação de jogadores vindos de, de Argentina, Brasil, etc., porque era um clube, era, era quase um trampolim. Ou seja, é muito mais sedutor para um jogador que está num. para um jovem jogador argentino, brasileiro, Sim. que seja, ir para um clube como o Sporting e saber que dali a dois, 3 anos tem a porta aberta para os clubes de topo, para o clube de topo europeus. E agora olha para o Sporting e vê, ok, eu posso fazer duas excelentes épocas no Sporting, depois saio sim, para o um, um, um sim. Sim. sim, saio para um overampton e depois ainda tenho que fazer mais duas épocas no Wolverhampton para sim, sim, eventualmente. Era aqui que eu me referia à imagem. Chegar. Era aqui que eu me referia Exatamente. à imagem.
0: Era aqui que eu estava a referir a imagem. Alguma, que passa. É preocupante. Um, ainda sobre o valor, ainda sobre o valor também para rematar, para não estar sempre aqui a chover no molhado. O Mateus Nunes é óbvio que a Inglaterra saía por mais de 60, mas não vamos discutir isso porque se vamos por aí também é, é complicado, não é? Temos o caso do, um, do Gibbs White, que vai sair agora do Wolverhampton por 30 mais 23, ou seja, mais que os objetivos na somatória dá mais com o Mateus Nunes. Uh, estamos a falar do Gibbs White, não sei. Uh, mas isso aí são outras questões, não é? de inflação do mercado uh, inglês mas também outra questão ainda sobre o valor que é até ao momento uma equipa campeã do Sporting uma equipa que era pá, muito forte não conseguiu bater o recorde de venda o valor do recorde de venda também que era algo que eu, se tu me dissesse depois de termos sido campeões em 2021 eu diria-te estás a brincar não? Como é que é possível? Nós vamos. Obviamente que nós com Mateus Nunes, com o Palhinha, com, com o Nuno, Nuno Mendes, Pedro Porro, vamos fazer valores absurdos. Até o momento não, bate, não batemos ainda o recorde uh, da nossa maior venda. Também é algo que dá que pensar a nível negocial do Sporting. Uhum. Uh, eu acho Sim. que for. Diz, diz, diz. diz. Sim, podes, podes
1: é, 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 é de facto preocupante. Eu, eu até com o Palhinha eu perceberia porque já tem é um jogador com, erro, 26 anos tinha feito uma época um pouco abaixo da, das expectativas com alguns problemas físicos como sabemos uh, Mateus Nunes, eu acho que era o jogador um, estava na altura ideal para, para bater esse, esse recorde, porque fez uma época fez, explodiu, não é? Na, na época passada, como sabemos um, iria ser o líder do meio campo da, da equipa do plantel nesta, nesta época portanto sim causa-me alguma estranheza mas volta a dizer causa-me ainda mais estranheza os clubes que se falaram para o Mateus Nunes e queria só arrematar com o facto de uh, acho também depois muito estranho todo este processo porque o que se falou foi que o Mateus Nunes tinha sim, calma já que calma um calma calma e... vamos
0: falar disso também calma okay, okay. vamos falar disso sim só para arrematar, uh, eu acho que foram dois negócios péssimos a nível financeiro foram dois e também a nível desportivo de nessa janela eu acho que foram os dois foram maus Uh, mas mais do Mateus Nunes eu do Palhinha já aceitei Pá, pois vejo muita gente a dizer também que financeiramente é positivo já tinham dito o mesmo do Palhinha Epá, só devem receber, devem receber comissão porque esses negócios são maus esses negócios são maus tipo, não vamos estar a dizer que é bom não vou apentar aqui a escamotear isso. É, é mau o negócio. E o Palhinha vale mais de 20 milhões. Ok, eu compreendo que ninguém queira pagar mais de 20 milhões por um jogador, um médio defensivo como o Palhinha. Mas não vamos dizer que, que é bom. Não é. Nem o Mateus Nunes é bom. É possível, eu percebo. É bom, não é. Por isso, vejo é vezes algumas pessoas tanto a querer defender esse negócio e não sei qual é o interesse também. Isso também até chateia um bocado. Um, não sei se queres finalizar antes de entrarmos aqui no, no, então no, no timing.
1: Não, eu ia só Pois, eu ia dizer isso que é eu o, o, o negócio do Palhinha financeiramente eu, eu não o achei bom eu acho que 20 milhões era muito curto um, Mas pelo menos de uma preparação Nunes... Sim, o, o do Mateus Nunes eu acho que se nós estivéssemos a dizer que este negócio tinha acontecido quando aconteceu do Palhinha ou até antes, eu acho que financeiramente era mais pacífico dizer que foi uma boa venda
0: Sim, exato. Eu acho que poderia, é uma péssima sim. venda por ser agora. Sim, sim. Porque o timing, o timing do negócio estamos a falar de perder o melhor jogador. Para mim é o melhor jogador. Muita gente vai dizer que não. Eu vi, vi gente a dizer que o melhor jogador do Sporting não é o Mateus Nunes. Pá, são opiniões. Nós aqui, nós aqui nomeámos o Matheus Nunes como o melhor jogador da época passada. Um, para mim foi o melhor jogador. E era, era o melhor jogador do Sporting. Ponto. Isso é a minha opinião. Cada um vai ter a sua opinião. Véio. Há gente que está a dizer que é, que é o porro depois de ontem se calhar já não dizem que é o porro mas, mas é, um bocado, é um bocado assim também, mas agora para mim o Mateus Nunes era o melhor jogador do Sporting é o jogador mais importante, não houve uma preparação para a saída do Mateus Nunes, não houve uma pré-época, não há um substituto direto pronto não há, esta é a questão que pesa mais neste negócio não, e depois mais toda, que os valores e
1: depois toda a figura que foi, e isso para mim é o mais grave ainda é toda a figura que depois foi feita Uh, durante esta semana porque se nós pensarmos bem esta venda aconteceu dois três dias depois de vir o vem o treinador dar a cara a dizer não não nós pá, tivemos que vender o Tabata para sim
0: sim, uh, sim, sim, agarrar
1: sim. o resto dos jogadores uh, antes antes nós tínhamos jogadores que estavam mortinhos por sair do Sporting, agora temos jogadores
0: também é falar disso tem é.
1: ofertas excelentes e eles próprios é que rejeitam ir o, o treinador está na televisão a dizer isto e três dias depois leva com, com a pancada que este jogador vai sair ou seja, Sim, também ia falar toda a imagem disso. eu também é ia falar
0: disso ainda bem que antecipaste um, porque isso aí, muita gente falou de incoerência eu acho que não foi incoerência do Ruben um, nem vou dizer que foi incoerência da direção porque eu não estou lá dentro não sei o que foi falado, por isso seria há uma se é errado a minha parte teria que dizer que foi eu não sei o que, é que foi, o que é que foi dito lá dentro mas sei que foi do do, do Mateus Nunes e digo já porquê? Porque o Mateus Nunes a última declaração que deu não, não parecia nada que, que iria sair. E até onde nós sabemos, ele já andava de fonemas com o ah. de Laje. Pá, isso é brincar, desculpa. não é? Pro... Essa, essa, essa era uma coisa que eu também queria... O pegar. Mateus desculpa, Nunes, porra. desculpa lá que diga isso, mas na minha opinião, o Mateus Nunes eu gosto muito do Mateus Nunes, mas tenho que dizer, o Mateus Nunes foi cínico. No ponto em que eu... ele já sabia, ele já andava em fonemas com o Laje, provavelmente há semanas.
1: No eu, go, eu, eu aí
0: negou um clube, eu, eu... negou o West Ham foi revelado, negou o West Ham já tinha primeiramente, parece que já tinha recusado um pouco algumas abordagens do Alvaro mas aparentemente ele não recusou o Wolverhampton. Ele, ele recusou foi o salário na altura porque quando chegou um salário eu... melhor ele, ele já aceitou um, e depois entra dizer, aqui eu outro elemento, deixa-me só arrematar entra aqui Sim. outro elemento, que é o empresário o famoso empresário, o super agente o super agente convenceu o Mateus Nunes aparentemente entrou no negócio porque o Sporting não fazia contas muita gente, ah, a incoerência do, do Ruben incoerência da direção. a direção aparentemente também não estava, a contar, não estava a contar vender o Mateus Nunes mas o super agente quis meter o Mateus Nunes prometendo-lhe que ele iria dar um salto em breve eu não sei não sei que tipo de, de negócio é esse que o Mateus Nunes assinou pelo Wolf, pelos Wolves uh, com promessa de que em uma ou duas épocas vai estar num clube de topo. Se os adeptos sim. do Wolverhampton vivem bem com isso, isso é com eles. Eu, se fosse o meu clube, não estava tranquilo com esse tipo de negócios.
1: Eu estava tava só a... a força, força. A ...complementar
0: que... Desculpa aqui, saltei-me aqui um bocado, eu, fico... não, não.
1: eu Quando estava a ver o jogo do, do Rio Ava, semana passada, estava a ver o jogo com familiares, um, e na altura em que o Mateus Nunes marca o golo, eu comentei, ele vai sair. Porque ele... Basicamente não festejou, ele tinha marcado um golão que tinha levado um amarelo não, ele não festejou praticamente o gol e foi um grande gol e um, eu comentei com as pessoas com quem eu estava a ver o jogo que o Mateus Nunes vai sair não, não sei se vai sair esta semana não sei se vai sair mesmo no fim do mercado porque quando digo ele vai sair longe de mim pensar que não íamos contar com o Mateus Nunes no dragão para mim era impensável Portanto, eu digo, o Mateus Nunes vai sair mas era sair até ao fecho, ao fecho do mercado o jogo terminou. Eu vejo as declarações do Ruba Namorim a dizer que vendemos o Tabata para conseguir manter o Matheus Nunes. Uh, temos jogadores que, que antes queriam sair do Sporting o mais cedo possível e agora rejeitam a propostas que lhes iam mudar a vida. Numa referência clara ao Matheus Nunes, por tinha sido falado dias antes uma proposta do West Ham, que o Matheus Nunes tinha rejeitado. Eu ouço estas, estas declarações do treinador. Um treinador que desde que está no Sporting, eu sinto, e ainda bem, uh, que está completamente alinhado com a direção uh, e que tem uma palavra muito grande a dizer em tudo que é decisão na contra nas contratações, então é indubitável que ele tenha a palavra final nas contratações que são feitas. Nas vendas, eu acho que ele também tem uma opinião muito forte uh, e tem uma palavra a dizer nas vendas, se calhar não tão forte com nas contratações, porque há contas a pagar, como é óbvio, Uh, mas quando ele diz aquilo, eu fiquei descansado. Se, se o Ruben Amorim diz que ele foi rejeitado, ainda para mais, tivemos que vender o Tabata, que era um jogador que, embora não seja, não fosse um titular absoluto, era um jogador que fazia muitos jogos ao longo da época e entrava quase sempre uh, em todos os jogos do Sporting, se ele saiu para equilibrar e se calhar o dinheiro da venda vai ser para conseguir aumentar o Mateus Nunes para ele ficar no clube, etc., fiquei descansado percebes porque achei mesmo que ele não iria sair uh, e depois lá está o jogo foi no domingo e eu salvo erro na segunda-feira à noite foi quando saiu a notícia que estava dado como certo que ele estava no Wolves portanto Sim. eu acho que o pior disto tudo claro que é uma uh, desportivamente é uma é uma é uma perda enorme uh, o timing é péssimo porque não não perdemos o jogador antes de ir ao dragão e atenção o Mateus Nunes podia jogar, podia sequer nem sair e o Sporting era o Dragão perder, não é isso que está em causa. Sim, não é, não é Agora, essa a questão, claro. O Sporting, o Sporting seria sempre muito mais forte com o Mateus Nunes do que sem, não é óbvio? Sim. Uh, o timing é terrível e eu acho que ainda assim a pior coisa é isto, é, o treinador diz uma coisa e vai passar por eu parvo, acho que não Mas o é treinador
0: por... não tem responsabilidade, volta a dizer. Não tem,
1: não tem, mas vai passar por parvo, não é? Então tu, tu chegas à televisão e dizes vendemos o Tabata para aquele senhor não sair e no dia a seguir
0: uma, o senhor Sim, Aqui, aqui, partia. Pronto, aqui é a questão dos agentes, que eu não entendo como é que, que, é que fazem no futebol alguns. Que não Depois é nada há, de bom, de certeza. Há, há uh, outra
1: coisa, e eu acho que tu ainda vais pegar nisso, se calhar ao é teu próximo tópico, que é: uh, a mim preocupa-me imenso perdermos o Matheus Nunes e não haver sequer ideia de haver substituto, ou seja, sim, de haver sim, sim, sim. um investimento. Essa parte para mim então é incompreensível.
0: Sim, porque é a questão, é essa questão. Olha, nós estamos na Champions e nós sempre foi dito que para ir à Champions é importantíssimo para segurar titulares. Fomos já à Champions e perdemos dois dos titulares do meio-campo. Agora no, imagina nós se temos, não tivéssemos. Nós
1: temos, nós temos dois médios centros-téniers no plantel. Ponto final. E jogamos com dois. Sim. Eu estou a tirar o Bragança por motivos óbvios, não é? Infelizmente. Nós temos dois médios centro no plantel. Temos o Moritz e temos o Lugarde. Sim, é, é Ponto sim. final, não, não há mais. Um,
0: Volto a dizer: esse negócio, na minha opinião, vai sabotar a época. Vai sabotar a época. E quando eu digo vai sabotar a época, não... Pá, vai sabotar a época porque vai mexer bastante. Vai mexer bastante porque é um jogo muito importante. Eu acho que esses 45 milhões vão sair secados. No final, vamos olhar e vamos ver que não compensou. Um, espero que não, não acabe por sabotar também o treinador espero espero que não e espero estar enganado nisso que estou a dizer também não, não estou a torcer para que isso seja não sou como alguns que está aqui a torcer para que ter razão nesse tipo de porque eu não eu não quero ter razão eu quero é que suporte ninguém um, por isso assim mas eu, eu acho que, que vai sabotar naquilo que tu disseste pá é verdade nós, nós vendemos o, o Mateus para segurar quem? agora Foi, agora é para segurar o Pedro Gonçalves depois Sim. vendemos o Pedro Gonçalves para segurar também é os salários dos jogadores a, a, aparentemente 45 milhões de euros mais 5 são para despesas do clube Opa, isso, é, isso é brincar. Desculpa lá. 40, eu eu digo, sei que obviamente... os clubes têm muitas despesas. Eu sei que os clubes têm muitas despesas. Mas 45 milhões, ou o, o Sporting estava mesmo mal a fi, e, epa, e nós não sabíamos nada e estava mesmo ali num buraco. Ou então, isso é. Ou, ou, então, ou, ou então, duas questões. Ou então, Frederico Paraná quer criar aqui uma, um conforto financeiro para as próximas épocas. Se calhar, quer guardar. Não quer investir para já. Uh, o que, por um lado, eu percebo, é sempre bom não estar sempre a contar os, os todos os cêntimos, não é? Todas as épocas ali com, o, com esticadinho, como disse o Ruben. É bom não estar, mas não faz sentido também estar com uma margem... É, é bom
1: não estar, sem dúvida alguma. Eu, eu não exijo eu não exijo nada, nem, nem posso exigir, mas claro. eu não exigiria que vendendo o Mateus Nunes por 45 milhões, o Sporting agora pegasse nestes 45 e gastaste, gastaste os 45 em reforços para isso, Sim, mais valia claro. ficar com o não é? claro, Agora, claro, claro estes 45 não, não se consegue investir 15 20 no máximo Sim.
0: Apá, e mesmo assim, digam que não... tem que haver uma explicação isso aqui depois, pronto, eu ia falar mais para a frente mas tem que haver, um, tem que haver uma explicação os adeptos têm de ser informados se estes 45 são, são para guardar, podemos dizer assim tem que ser dito porquê e para onde, para onde é que vão Uh, custa-me acreditar que desses 45 realmente não dá para investir nada uh, mas aqui também era o que eu ia falar uh, que tu também já introduziste um bocado que é olhar um bocado para o futuro, quem é que vai substituir internamente já existe? não parece, no mercado e se formos ao mercado é quem? Uh, um jogador como o Mateus Nunes não existe, nem no nosso campeonato nem fora praticamente, uh, pelo menos não ao alcance do Sporting por isso tu dizes assim, temos 10 milhões se calhar para investir podíamos investir 10 milhões mas quem? Vale a pena estar a gastar 10 milhões à sorte agora? Também digo isso, não é? Sim, mas... É que tu tens 10 milhões, eu... estamos, estamos em dia, estamos a 21 de agosto. Uh, vai buscar é, quem? É claro, vai os buscar valores quem? sempre
1: sejam inflacionados, como é óbvio, né? e... Sim, não é? Sim, venda... é que
0: sinceramente, para estar a buscar 10 milhões à sorte, se calhar mais vale não gastar, não é? Nesse ponto, se calhar mais vale não gastar.
1: Digo eu. Eu, eu, percebo, eu percebo, mas atacamos uma época em que estamos em quatro uh, competições.
0: Ah, nisso é verdade, mas, mas nisso Matheus não, não podia ter saído agora, certo? Agora, ou então ou, tinham, contratado ou um alguém, tinham contratado alguém no início da pré-época. O
1: Ruban Namorim era... veio aqui uma, uma aposta muito forte em, em Dario Essuga, em Matheus Fernandes, em Renato Veiga. Eu, sinceramente eu acho que não ele não, não vê, só muito. que
0: enquanto a partida também não vê ninguém no mercado que vale a pena.
1: Certo, e aí é uma das coisas positivas que eu acho que sempre apontámos ao Ruba Namorim, que é, não vou contratar para fazer número, como é óbvio. Ora, eu tenho algumas dificuldades, ou custa-me uh, a aceitar que com 10, 15, 20 milhões, não haveria um médio centro Uh, que fosse trazer bastante valor um, ao 11 do Sporting, percebes? Custa-me crer. querer, eu percebo sim, que sim, agora sim. não vamos, não vamos dar 10 milhões só porque, só porque recebemos 45. Não vamos dar 10 milhões para um jogador que vale 5, sem dúvida alguma. Agora,
0: ou fazer qualquer contratação que pudermos dar, se pudermos apareça, dar
1: 10 é? tipo, se um milhões ou 15 milhões para um jogador que de facto vale isso. Eu, eu acho que é imperativo e, e falou-se aqui durante imenso tempo é preciso uma alternativa para a ponta de lança é preciso uma alternativa a Paulinho eu acho que
0: muito mais que isso é preciso uma opção
1: é, é para médio centro porque assim tu nem
0: alternativa tu próprio, é uma opção
1: tu, tu sim, tu, 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 tu próprio Paulinho tu próprio Paulinho tens suplentes não são o mesmo tipo de jogador como sim. é óbvio sim, sim podem não ter o mesmo valor tudo bem mas tens se, se o lugar ou morita estiverem mal ninguém, uma sabia, ninguém não, não, não. sabia
0: ninguém sabia ninguém sabia ia sair. parece que foi uma coisa do nada parece que...
1: mas, mas mas não pode ser percebes não pois não pode o ser que uma me parece
0: o que me parece aqui há incompetência de várias partes não, e... não
1: pode ser uma coisa do nada porque o, o presidente a direção pode rejeitar aquela essa aquela... é questão
0: essa é questão essa é questão porque aqui não há, há incompetência de várias partes do ruben amorim não há um... A direção, mas não, mas não. a direção não tem responsabilidade no sentido em que já todos percebemos, não vamos estar com coisas, já todos percebemos quem é que meteu o, 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 coisas na cabeça ao Mateus não para ele ir para a Inglaterra, todos sabemos, não vale a pena dizer nomes, mas todos sabemos, ninguém aqui é parvo, é, tu sabes o que eu estou a falar claro, claro, claro. E, e foi por isso que ele foi, e foi com promessas e que foi com aumentos salariais e, e foi todo iludido. Vamos ver, espero, espero sinceramente que cumpram aquilo que lhe prometeram. Que daqui a 10 anos ele esteja num patamar maior ou se calhar está no Stoke City na 2 divisão Divisão. Ou... Espero bem que não, não é? Porque essas promessas normalmente costumam correr mal. Uh, foi isso aí com, com tanta pressa. Eu espero que corra bem ao, ao Mateus Nunes. E tenho a certeza que, que sim, porque ele tem muita qualidade. Agora, Frico Baranas, como tu disseste, bem, ele tem o poder de negar. Claro que ele não vai, vai manter o jogador contra a vontade. Opa, é difícil manter um jogador contra a vontade mas ele pode muito bem esticar e dizer não, meus amigos, o, o Matheus Nunes é muito importante, 45 mais 5 objetivos, isso não é, para nós não é suficiente ou batem a cláusula, ou não sei a cláusula é de 60 milhões, também não é assim tanto um, estamos numa fase de época importante, ele explicava isso ao Matheus Nunes o Matheus Nunes também acredito que iria perceber Opa, e volta a dizer ao mesmo eu acho que o Frederico Brandes aqui, claro que acaba por ser mais responsável mesmo que não tenha tido culpa porque não me parece que foi o Frederico Brandes que decidiu, ou a direção que decidiu, não, vamos manter o Mateus Nunes. Eu acho que não foi isso, eu acho que a direção até já tinha, já tinha chegado à conclusão que não iam vender mais ninguém. Eu acho que partiu mais de, 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 de pessoas a nível externo, não é? Do que da direção. Mas, sendo o, 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 o presidente é que depois tende a provar ou não, não é? Por muito que, que haja vontade de outras pessoas, inclusive do jogador, se Essa época correr mal, que pode correr muito mal por conta disso e por conta de nós perdermos muita profundidade na plantel e um dos jogadores mais importantes. Se acontecer, eu espero que não, eu acho que o Frederico Brandes tem que assumir a responsabilidade. Tem que assumir a responsabilidade, tem que assumir a responsabilidade e acho que um presidente do clube serve para quê? Para ajudar o treinador, o diretor desportivo, de os jogadores, não serve para sabotar uma época eu acho que o presidente não serve para sabotar a época e o que aconteceu aqui, o que está a acontecer aqui é a sabotagem de uma época por isso na minha opinião um, se de facto esta época correr mal e eu não estou a torcer para isso não é? porque muitos poderão estar a torcer para isso para depois poder apontar o dedo a uma direção e eu espero que não corra mal um, espero não ter razão de coisa a dizer mas se correr mal, eu acho que o Frivanas tem que assumir e assumir é chegar à frente, olha meus amigos Pá, pegar, nas, pegar nas coisinhas e ir à vida dele porquê? Porque já são dois erros graves ele já cometeu ah, um erro grave em dois, na época, no mercado de 19-20 de uh, se não estou em erro, cometeu erros graves a época, a responsabilidade daquela época foi, foi responsável, inteiramente responsável dele, uh, aquela má época se essa, é, se essa é época correr mal a responsabilidade, na minha opinião, é inteiramente frico para andas, complicou a vida e sabotou a vida ao, ao treinador Ruben Amorim pá, e não há condições para isso Fricko Paranas ganhou com quase 90% dos votos e não, tem, não, não pode cometer uma, uma atitude dessas num momento desses estamos quase a terminar a janela do mercado não temos uma opção e vai vender alguma atitude não diz, essa é a minha opinião acho, não sei qual é a tua opinião sobre isso mas pá, é a minha opinião pode ser um bocado radical mas é o que eu acho acho que um presidente não pode fazer uma coisa dessas a um treinador não é possível um treinador como o Ruben Amorim que já fez o que fez
1: eu acho que... Eu não ia tão longe até dizer que... Caso é a Zé época corra mal, que, que o Frederico Varandas devesse sair do, do clube, não, não chega tanto. Agora, é, concordo inteiramente que tem que se chegar à frente, no sentido de... Eu acho que esta venda não, tem chegar que Não, chegar à frente explicada. já devias
0: ter chegado, já era para ontem. <risos> é, já era para ontem, falar que, já era para ontem.
1: Este, esta venda tem que ser... Uh, Deveria ser explicada diretamente pelo presidente um, e, e não basta editoriais no jornal do Sporting. Sim, sim, isso é, 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 é uma venda dolorosa, mas é necessário. Sim, isso sim, é, é palha
0: para se, se vender
1: o melhor jogador, um dos melhores jogadores, vale, vamos dizer assim, o plantel uma semana antes de ir jogar ao, ao Estado. Ainda por cima,
0: não
1: é? De um, cima, né? a de, um, de um rival direto a. Um, e, e aparentemente, aparentemente não, sem ter preparado esta venda, então, há, então a venda está explicada, mas temos que explicar melhor aos adeptos qual é o estado final do clube. Era o que estavas a dizer há pouco e concordo. Para, para esta venda ser explicada inteiramente por necessidades financeiras do clube, Opa, então há muita coisa que não está a ser explicada porque acho que o clube tinha que estar quase a fechar portas Exatamente. Para, para isto ter que ser feito agora não é? e se o
0: Frederico que quer criar uma almofada, um conforto também tem que explicar e diga tem que dizer isso, porquê isso, sim, sim. sim, tem diga que dizer isso, porquê depois... tem que dizer porquê e explicar depois, de uma forma aberta depois os sócios e... ou, ou estarão de acordo ou não claro, não é? claro, e... claro sendo que o projeto é formação eu acho que se for explicado olha, estamos aqui com um projeto de formação queremos guardar para o antes se calhar investimos num, dois jogadores mais caros, mas, pá, queremos continuar no projeto de formação? Não sei. Estou agora a supor. Um, ok. Até se calhar até percebia, se fosse isso. Até percebia. Agora. Tanto com essas conversas de ah, é, uma, é doloroso, não sei o quê, mas é necessário, essas coisas todas, e que era para, para bens necessários, ou para uh, questões necessárias do clube. Apá, isso, não, isso é para quem? Para enganar quem? É? Uma pessoa não anda aqui a dormir, não é? E, e como eu digo, apá, eu, eu sou mais radical nisso não que achas é um bocado mais radical. Mas eu vou ser radical. Acho que o Frédico Fernandes se voltar a sabotar uma época. Porque isto está-se de uma sabotagem da época, Angela. Uma sabotagem da época. O que o Frédico Fernandes fez aqui é sabotar uma época, provavelmente. Eu estou a retrocer para que não seja, não é? Óbvio. Mas o que podemos estar aqui a assistir é uma sabotagem da época. E se for, eu não vejo outro meio de sair daqui. A não ser, a não ser pegar nas suas coisas e seguir a sua vida. Porque... São duas sabotagens já, não é? Ou vamos estar agora a, 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 fi, a fingir que não aconteceu antes do Ruben Amorim, que aquela, aquela, de, aquela época desastrosa, mal preparada, com o e Bolacis Bola não, Assis, não aconteceu. Certo. Não vamos, não vamos agora... É? O futebol tem memória curta, mas também não vamos exagerar. E já é a segunda. Tu, tu, achas,
1: tu achas que muitas daquelas declarações do Ruben Amorim tenham sido para a direção?
0: Ia falar disso, ia falar disso. Um... Antes disso, antes disso, antes disso, um bocadinho só antes disso, uh, ainda mais sobre o Mateus Nunes, porque eu acho que o Mateus Nunes esteve mal, acho que o Mateus Nunes esteve mal, eu já falei disso, mas quero voltar ouvir a tua opinião sobre isso, uh, creio que falaste um bocadinho, mas... Acho que o Matheus Nunes teve mal, porque o Matheus Nunes, já sabemos, o treinador do West Ham até, até teve as declarações, disse que o, o Matheus Nunes negou, isso então é público, e, e nós, saiu algumas informações, eu queria falar aqui, que provavelmente ele também tinha negado o Alvaro Hampton, não é o que nos deixava até com aquele conforto, Pá, o Matheus Nunes está a focar no Sporting, negou o West Ham, negou o Alvaro Hampton, parece que quer mesmo ficar no Sporting, e a sair do Sporting é para um grande Europa, até foi aquilo que foi passado. Estava uh, focado no Sporting Enquanto isso, como eu já disse, ele andava a trocar telefonemas com o Bruno Laje. Porque foi público ele já andava em telefonemas com o Bruno Lages uh, E afinal ele não recusou uh, Ele não recusou nenhum clube Ele, ele recusou Foi, pá, foi aquelas, foi calhar, as propostas da altura As condições financeiras não eram tão vantajosas Ele não, foi, não recusou ficar no Sporting Ou uh, não recusou sair para permanecer no Sporting por amor Ou algo do género, não é? Ele estava à espera, era se calhar, de uma proposta melhor ou então foi convencido, como eu estava a dizer, por um agente que é aqui essa parte que mais me incomoda uh, no futebol, não é? Esse, esse, esse terceiro elemento que entra aqui e que criou aqui um cenário que o... E promessas e que o Mateus Nunes vai para a Inglaterra e que vai para não sei onde e que daqui... Que é algo que para mim, pá, isso para mim não faz sentido nenhum. se não faz sentido nenhum. O Mateus Nunes vai para a Inglaterra e foi prometido que daqui a não sei quanto tempo vai estar no Liverpool. Pá, mas isso isso não, isso não, não sei, isso, para mim isso parece-me mal um, eu se fosse adepto do Alvarampton isso não me caía bem a mim pá, não sei mas os adeptos do Alvarampton parecem estar contentes uh, olhando para os 42 jogadores do Alvarampton nos últimos anos foram agenciados por, um, por entraram por as mãos dessa gente por isso está tudo bem do Alvarampton aquilo vai vai, vai bem um, e acho, como já disse acho que o, o Mateus não teve bem porque o Ruben Amorim acho que foi sincero e disse o que sabia. O Mateus Nunes acho que teve declarações, ou pelo menos uma declaração em que ele já sabia, não vamos estar agora a dizer que a ah, provavelmente ainda estava indeciso, não sei, não, ele já sabia, já andava a falar, provavelmente já andava em conversas, ele, ele já devia saber. E teve declarações que, na minha opinião, foi um bocado brincar um bocadinho com os sentimentos dos adeptos do Sporting. Porque quando é assim, quando tu estás, já sabes que vais sair, se calhar mais vale ser -se direto, mais vale deixar a aberto aberta essa possibilidade do que parecer que estás mesmo focado no clube e que não, não, eu vou ficar uh, e ter aquela atitude mais cínica que eu acho que o Mateus Nunes foi e, e depois um, e depois do nada sai logo no dia a seguir a um jogo e não me venham, lá está, não me venham dizer que ele não sabia que ia sair, ninguém ele apontou uma arma à cabeça a dizer Mateus, agora tens que assinar pelo Wolves. Ele já sabia e isso a mim custa-me mais, isso a mim é o que mais me custa que é o Mateus Nunes, as declarações e a postura dele Uh, enquanto nas costas já andava em telefonemas com o treinador do Alvarem, Empty, isso, isso a mim custa-me um bocado mais aceitar. Quanto às declarações do Ruben Amorim, se quiser, queres que eu entre já?
1: Uh, sim, sim, porque ficou um pouco a ideia agora do que tu disseste. Gostava uh, de perceber o que é que tu achas. Se aquela parte da se houve incoerência, não foi? Eu acho que o Ruben não tem qualquer responsabilidade.
0: Eu acho que o nível de responsabilidade, não, não, sem dúvida, sem dúvida, sim, sem sim, dúvida mas sim. Eu, eu acho que nível de responsabilidade, Ruben é o que tem menos. Uh, depois a direção porque a direção é um bocadinho colocada ali na, na pressão depois Mateus Nunes e por último o agente essa para mim de, de menos responsabilidade é o que tem mais ou seja, o que tem mais é o agente o que tem menos é o Ruben essa é para mim, ou seja, eu acho que uh, se calhar até estou a ser injusto é colocar o Mateus Nunes com mais responsabilidade que a direção mas mais pela forma como ele abordou e como falou, na minha opinião posso estar assim injusto, talvez seja é normal Uh, sou adepto. Agora, as declarações do Ruben, eu acho que ele não foi incoerente. Eu acho que... É verdade que, se calhar, podia ter medido um bocado as palavras, visto na altura em que estávamos ainda, não tínhamos fechado a janela de mercado, uh, tu, tá, tu falas, ou tu queres perguntar-me sobre o Ruben, está chateado ou há uma ruptura com a direção? É, é isso que foi não, muito falado.
1: Eu estava-te tá, a perguntar se, eu, por acaso, quando, quando ouvi essas declarações... Eu entendi como uma indireta direta à direção. Uh, mas agora... Porque, porque, não tive, porque não pensei nisso que tu estavas a falar agora do Mateus não, Nunes. Não acho, eu não acho. Eu a não minha acho. questão é que teria sido mais uma direta para o Mateus Nunes e não para a direção. Eu não, eu
0: não acho. Eu acho que ele... Claro que ele ficou chateado, mesmo com a direção. Poderá ter ficado com o Mateus Nunes. Ele próprio agora depois disse que gosta muito de Mateus Nunes. Que andaram por aí a dizer que ele tenha ficado chateado, mas que ele gosta muito de Mateus Nunes. Mesmo assim, não quer dizer que não tenha ficado chateado com o Mateus Nunes. Se calhar ficou mais com o empresário. Sendo eu não duvido. Não ficou com a direção. Eu acho que com a direção andaram a dizer, andou-se por aí já uh, há ruptura de ligação, liga uh, uma ruptura um, com a direção. Uh, pá, isso, isso parece, pareceu-me exagerado. Não me pareceu. Acho que ele estava chateado, sim. Foi mais evidente, foi mais evidente mas não acho que seja uh, um desentendimento com a direção. Eu acho que foi pelo timing do negócio aí como falámos. Agora, também acho asfilariante como alguns estão já pá, ansiosos por ver a casa arder por ver o Sporting em arder e, e mal o Ruban Amorim teve aquela conferência de imprensa pós-jogo um, do do, um, do Futebol Clube do Porto o que mais se via não é? era, era pessoas a dizer que o Ruban estava de costas voltadas com a direção quando o Ruban falou de uma forma super leve das coisas Tipo, eu não vi, não vi tipo, o Ruban de uma forma. Eu acho que o Ruban é um treinador que se tiver de costas voltadas com a direção, pá, nós sabíamos e ele provavelmente como se... pá, podia para ir embora, não sei. Eu, eu não consigo imaginar o Ruban de costas voltadas com a direção e, e, e estava ali a falar daquela forma super leve, não sei. Por isso, a minha resposta é: eu acho que, que não, eu acho que ele está zangado. Sim, ficou chateado com a direção porque, provavelmente, quando o Gufiana lhe disse que ia acontecer, lá está ele percebeu que não ia ter momento, tempo de preparação. Uh, ficou chateado, mas percebeu que a direção não teria tanta responsabilidade como outras pessoas. Eu não sei qual é a tua opinião, mas isso é, é, é um bocadinho assim que eu vi. Uh,
1: certo. Pa, em relação àquela questão do à resposta do uh, claro que estou aziado. Sim ter um jogador como o Matheus uma, uma claro. e não estar aziado é estranho essa essa aí para mim não tem qualquer tipo de, de dúvida nem né? uh, em é relação à parte não. da sim em relação à parte do, do se houve incongruência não foi não foi de facto do, do lado pois. do treinador embora embora eu eu acho que ele tenha razão eu
0: acho que aí é, é para verdade. várias partes e não é propriamente só para a direção mas é uma forma pois, fácil pois. de ver é, é só para a direção eu acho que não é só para a direção
1: Exato, eu na altura interpretei como tal e, e se calhar uh, eu percebo a frustração uh, e percebo estando sob pressão que não consiga controlar. Acho que se for, e, e, e mesmo que não seja, porque se foi assim que foi interpretado, logo aí já é um erro, não é? Uh, idealmente não deveria ter sido dito, porque, porque depois alimenta toda esta. Deste cenário de alimenta, mas repara, o que é que isso importa
0: se as coisas estiverem. Tudo isso aí não interessa nada, isso é só barulho que não passa lá para dentro, na minha opinião.
1: Percebes? Pois, que é que... espero bem que não. O que é que, 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 que se interessa?
0: Percebes? O que é que ainda. Lembro-me, agora há pouco tempo ouvi um jogador qualquer a falar, não me quem é que foi. Ah, foi agora no último ADN Leão. Que o Coates falou sobre isso, sobre as coisas que passavam cá para fora no ano em que o Sporting foi campeão. Que de repente, até mesmo no ano passado, havia confusões dentro do balneário, coisas que nunca aconteciam. Não sei se tu lembras, no ano passado, inventaram uma. um. um do Coates ter andado uh, à porrada com alguém lá dentro. Pois o Coates apareceu não, numa foto com o olho meio negro, ou algo do género. Pá, um... e começaram a inventar. Pá, coisas que nunca aconteceram. E é assim. Isso mexe alguma coisa? Não, no, no máximo, isso não, se não se passa nada lá dentro, no máximo dá para eles rirem. Porque o Frederico Varandas e o Ruben Amorim se estão bem, o que é que lhes importa se nos jornais estão a dizer que eles estão de costas voltadas?
1: Mas se não estiverem é mais ruído, percebes? Mas é como eu te digo, então, se, eles se eles estiverem não tiverem, bem, não tema.
0: Se eles não tiverem, se eles, desculpa, se eles estiverem, nós já sabíamos a sério e o Ruben já teria. Pá, eu não, não vejo o Ruben a ser um treinador. Estar de costas, estar de, de costas voltadas com a direção é uma coisa grave. Achas que o Ruben é um treinador que se mantém à frente do clube, tranquilo, a falar daquela forma tão leve? Não parece. Não parece, não parece.
1: É possível que não?
0: não para... Eu acho que não, eu acho que não. Uh, ainda assim mantém o que diz. Acho que, embora não tenha atribuído maior responsabilidade à direção no final das contas, quem tem que assumir a responsabilidade é a direção porque é por, é por eles que passa, por isso essa época está muito em cima dessa direção E, e para já, a direção tem que falar, frio que para nós tem que vir à frente, já devia ter falado, já devia ter falado. Um, e no final da época, dependendo do que acontecer, também um, há que assumir responsabilidades, há que assumir responsabilidades. Porque não faz sentido nenhum. Até olhando para essa época que eu falei, essa época desastrosa, na altura também houve a mesma desculpa. Ah, vendemos o Rafinha por 20 milhões para manter o Bruno Fernandes, porque reparámos que o Bruno Fernandes não ia sair. Bruno Fernandes saiu em janeiro. Depois ficámos sem Rafinha, ficámos sem Bruno Fernandes. Agora vendemos o Palhinha por 20, também vendemos o Tabata para manter os outros. Saiu o Mateus Nunes também. Percebes? Essa direção tem cometido muitos erros desse género. Já não é o primeiro, não é o segundo, há que assumir responsabilidades. Por isso, por, por isso é que eu fui mais duro nessa, nessa questão de, pá, já é a segunda vez, é grave. É grave. Se, se de facto sabotar a época é grave e há que assumir. E para mim assumir é, pá, não há outra forma. Percebes? É claro, claro. Um, não sei se queres gostar mais coisa, para terminar, já, já passámos aqui do tempo, mas pá, há muita coisa para falar sobre isso. Eu, eu, eu tenho aqui uma ainda olhar o lado positivo. Tem que o lado positivo disso? Pouco se, é que mexe Pá, Sim, acho que há sempre alguns lados positivos. Um, o lado positivo, eu acho que aquela questão de no futebol o azar de um já é sorte de outros e acho que nesse caso um, a saída de um pode abrir a porta de outro, como já aconteceu várias vezes não é? quando uh, já saiu o Bruno Fernandes já saiu aconteceu o João Mário apareceu, por exemplo, o, o uh, Mateus Nunes não é? e que para mim, como já disse, é o melhor jogador do Sporting, mas independentemente disso, o clube não vai acabar, não é? Uh, não há razão para também para tanta, tanta, tanto choro como se fosse o fim do mundo. Uh, Sai o Matheus de que é uma, um jogador muito importante, mas pode abrir porta para outro, quem sabe, da formação. Esse é o meu primeiro ponto positivo. Uhum. Não sei que.
1: Sim, 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 é, 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 é verdade. É um, é um facto. Se, se agora. Matheus Fernandes, Renato Veiga ou, ou Dario. Oh, Deixa-me só dizer isso. Acho que o que estão a
0: fazer com o Matheus Fernandes já agora vai. não é correto. Um, está a cheirar um bocado a Jota no Benfica depois do Félix. Um, <risos> não façam isso, porque, porque vai correr mal. Quando metem muita responsabilidade num jogador que saiu e que depois já, ah, agora está aqui esse Mateus Fernandes, agora vai resolver. Agora Mateus Fernandes, o novo Mateus Nunes A tendência é que não vai resolver nada e que vá, vá também. Usando novamente o mesmo, a mesma palavra, vai sabotar o Mateus Nunes. Uh, desculpa, Mateus Fernandes. Por isso, não coloquem essa responsabilidade. Vamos ver, vamos ver, mas não... E seguindo. Uh, não sei se queres acrescentar.
1: Não concordo, concordo. Não, não chegando um substituto, ou, ou mais do que um substituto, para Mateus Nunes. Pode ser, de facto, aqui a oportunidade. E também já foi uma notícia que foi lançada, que é... Um destes jovens, ou se calhar, outro que ainda nem Sim. sequer está aí, e é, e é a ser isso que falado, é projeto de formação.
0: de estarmos Exatamente. aí a contratar assim sem, sem mais nem porque é pá, é ver, avaliar e, e mais vale às vezes apostar o que temos em casa.
1: Agora isto é a vida de um, é a vida de um clube português, não é? É a vida se de um cara, clube português, antes aqui, aqui dois dois questão... vamos estar a falar da venda do, do Mateus Fernandes ou do São claro, claro, do Colega. Claro, claro.
0: Assim, isso pronto, isso não, há, não há razão para tanto alarmismo. Eu acho que é estranho pá acho que houve pessoas quase a ir chorar para a banheira em posição fetal. pá, calma é o Matheus Nunes saiu já saíram outros tipo é, é um ótimo jogador mas calma o timing é mau? podia ser pior podia ser pior imagina que o Sporting resistia agora e em janeiro vinha o Liverpool e levava pelo mesmo valor é que nem falo cláusula era pior em janeiro não é? era bem pior por isso tentar aqui também amenizar um bocado o timing é mau mas podia ser pior pronto isso é o meu segundo ponto uh, pá, pronto. é difícil arranjar pontos positivos tipo recorrer rugue a esse uh, <risos> não sei o que achas <risos> pá pronto é... É, um, é um ponto podia ser pior o, claro, o timing claro, é mau mas claro. podia ser pior estou a tentar também estou a tentar estou claro, a tentar estou a tentar desculpem podia depois acontecer outra coisa
1: que é... também podíamos estar aqui a falar de uma época abaixo das expectativas do Mateus Louros e não conseguirmos vender sim. pelo mesmo valor. E é, até é, tenho outro é,
0: ponto, é, que é o Mateus Nunes até se podia lesionar. Pá, vejam tá, só isso. É. Vamos por aqui abaixo e... Não, estou a brincar. Obviamente não é, esse não é o ponto positivo. Uh, não. Outro ponto positivo. É assim, eu acho que ainda temos algum tempo de mercado. Mesmo que não haja um jogador referenciado, temos algum tempo para com calma ir abordar. Uh, mas também, como já dissemos, se não houver ninguém, mais vale... Ficar com o que temos, do que andar aí a comprar, a gastar 10 milhões, uh, e estou a dizer 10 milhões porque na altura até se disse que o Sporting investiu investir 10 milhões, depois já foi dito que o Sporting não investiu nada, que ia guardar. Mas e 10 milhões é um valor, parece-me um valor uh, mais ou menos aceitável. Não vale a pena. Se não houver ninguém com potencial, há um jogador que encaixe bem, e que nas ideias de treinador seria péssimo uh, estar a contratar uh, por contratar. Mas também seria péssimo. Não entrar ninguém, e até é aí que eu ia, que eu ia perguntar, né? já falámos, mas pronto, um, não entrar ninguém. Até que ponto é que peso é que teria. Por muito que haja uma aposta na formação e olhando e aquele que já conhecemos, os jogadores que já conhecemos, não contratar ninguém até ao fecho de mercado com a saída de Mateus Nunes. O impacto não, não,
1: sei, não sei responder a isso. Sinceramente, porque
0: Sim, é complicado. Lá está,
1: é, é, assim. é, é aquelas coisas que tu só depois, no fim da época, é que tu vais conseguir dar uma resposta, não é? Porque vai depender muito de, de como as coisas correm.
0: Claro, ah, claro, claro. É eu assim. eu
1: percebi. isso. Eu, eu prefiro não investir os 10 milhões do que estar a investir 10 milhões num jogador que não os valha.
0: Sim, claramente. Sem dúvida Sim. alguma.
1: Ah, se me dissesses, pá, preferes, preferias contratar agora um jogador por 10, 15, 20 milhões, o que seja. Que de facto iria subir o nível uh, da equipa, claro que sim porque há escassez de opções para o volume de jogos e competições que nós temos, sim. ao odiadores sim. Uh, e, e até digo outra coisa se calhar até, mesmo que não fosse contratar um jogador uh, por vá, 15 milhões para ser um titular de caras eu acho que era positivo investir uh, calhar, não sei, 5, 7 para pelo menos te dar mais uma opção válida uh, para a rotação, porque neste momento é muito curto o que nós temos sim, para, para aquelas sim, duas sim, posições, sim. e existe aqui a possibilidade de, de, de recuar o pote, é verdade, mas aí vamos estar também a perder a quantidade de golo que o pote uh, dá, e esta época começou uh, muito bem, começou quase ao nível do pote uh, da primeira época, felizmente, portanto... Iria ser, uma, ia ser negativo duas vezes, não é? Porque não deixava de ser uma, uma adaptação e depois ia estar, a se calhar, a afastar um jogador que vai num ritmo de, se calhar, encaixar 15, 20 golos nesta esta época uh, para uma posição mais recuada onde, onde hipoteticamente, estará mais, mais afastado de zonas de finalização. Portanto, também não é uma solução, a sim, meu ver, sim, positiva.
0: Sim, sim. sim. Apá, sim uh... É, é, acho que é muito mal não estarmos a contratar ninguém mas é naquilo que vai no encontro estaria, eu agora estaria a ser incoerente se não dissesse que faz parte do projeto de formação, não é? Porque ainda agora defendi o projeto, manter o projeto e agora estar a dizer, não, vamos já ao mercado buscar por 20 milhões um jogador, mas aí estamos a ir contra o projeto, não faz sentido saiu o Matheus é. Nunes o Matheus Nunes foi formação, formação mais ou menos formação, vamos dizer mas vamos contar a formação, embora ele veio já com alguma idade do, do Estoril, e já tinha jogado a cena no Estoril. Um, não, não, acho que não vale a pena. Acho que a estar a investir e depois, é assim, ainda temos algum tempo, mas aqui, aqui prende se a questão de mesmo do timing, um, que foi realmente, podia ser pior, mas realmente não foi positivo, não é? Não foi positivo porque, de facto, deu para perceber que o Ruben foi apanhado um bocado de, de, de surpresa, e que não, não houve uma preparação antes um substituto, não houve, não havia ninguém referenciado. É? Depois falou-se dos jogadores, nada a ver. Falou-se do Miguel Crespo que o Sporting ia pagar 10 milhões pelo Miguel Crespo. Isso é, não sei o que é que tu achas, mas eu era, 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 era
1: ridículo.
0: Era ridículo, era, é ridículo a favor. Quer dizer, uh... não faz sentido não é? e, e, para entrar nessas loucuras. Para entrar nessas loucuras, deixa estar como está. Para entrar nessas loucuras, deixa estar como está. Um, agora se for algum jogador bem referenciado um jovem com potencial ok mas nesse momento existe isso não existe por isso eu acho sinceramente infelizmente eu acho que vai o meio-campo vai ser esse e até te pergunto o que é que tu achas Morita e Ugarte Morita e Garte, será que têm competência será que Morita e Ugarte conseguem dar conta nessa época eu já nem falo de profundidade vamos só focar nos nesses dois titulares
1: certo certo certo, certo. eu acho que sim claro que eu... Seria um make-up com um perfil muito diferente do make-up que era Mateus Nunes e Palhinha. Não, não estou a falar de, em termos de qualidade, estou a falar mesmo em termos do perfil dos jogadores, porque falta Sim. aqui um, um equivalente ao Palhinha, um jogador com o perfil do, do Palhinha. Agora, em relação a substituto direto do Mateus Nunes, eu acho que nós temos o melhor substituto possível, que é o guard. Eu acho que é um jogador com um perfil muito semelhante, umas coisas é melhor, outras coisas é pior, sem dúvida alguma, como acontece com todos os jogadores, não é? Mas acho que, no global, eu acho que ele é o, o melhor substituto que o Sporting conseguiria uh, ter do Mateus Nunes, por, pelos valores que seria possível investir. O lugar é aqui, um ótimo substituto, um 15, substituto 15 do, é. do
0: Palinha e do, do Mateus Nunes. Não é, disso?
1: depois faltaria aqui um perfil mais, num jogador mais defensivo, como para, entre aspas, substituir o Palhinha.
0: Sim, eu acho que mas... aqui é até mais ofensivo, porque o Garte defensivamente pode cumprir bem. Sim,
1: mas ia estar a, a esticar o Garte para dois perfis, não era Sim, mais defensivo. Sim. Porque eu não vejo o Morita a fazer o que o Mateus não nos faz, mas vejo eu o Garte que a, a, a fazer, fazer algo muito Eu acho que mais a Morita, bem. vamos... É, exatamente. exatamente. Vamos Agora, entender. olha, para, para a tua pergunta, responde à tua pergunta diretamente. Eu não tenho nenhum problema com um meio campo titular composto por Morita e, e o Garte. Tenho zero problemas com isso claro que obriga a um ajuste uh, dos processos mas aqui acabas por ir um bocado um em contra
0: o que tinhas dito no início da época que achavas que o Maurit era curto para ser titular certo é verdade e mas, mas surpreendeu-me
1: bastante não só na pré época como na, agora no arranque surpreendeu-me bastante pela imagino
0: eu para mim continua a ser curto
1: certo eu, aqui o que eu acho é uh, é, é um é um meio campo que eu vejo e estou um pouco descansado com esse meio campo claro que obriga a um ajuste mais os processos defensivos do que propriamente ofensivos, sem dúvida alguma. Agora, volta a bater no, na mesma tecla. Em relação à profundidade é que estamos mesmo muito mal neste, neste setor.
0: Sim, nesse aspecto, assim, eu vou ser mais direto. Eu acho que o Gart e Morita, no momento, é um meio-campo muito mais frágil. Ponto. É um meio-campo é um meio mais fraco. E, e eu não consigo ver o Morita e o Gart, essa dupla de meio campo é uma dupla consistente, para atacar o, o campeonato para atacar o campeonato é pá, acho, que, acho que não um, acho que o Morita é um bom jogador surpreendeu-me muito mas mesmo me tendo-me surpreendido continuo a achar que é curto acho, acho que, que é uma grande baixa de qualidade uh, passar de Mateus Nunes para Morita e esperar que tenha o mesmo rendimento
1: eu concordo que olhando para o meio campo que, que arrancou a época passada Palhinha, Matheus Nunes, e olharmos para um meio-campo agora, uh, Morita, o eu acho que a primeira coisa, ou a primeira ideia que, nós, que nos salta à vista, é que de facto, no papel, será um meio-campo mais fraco. Do ponto de vista físico, é, sem dúvida alguma mais fraco. Sem dúvida alguma. Do ponto de vista ofensivo, eu acho que em média acaba por ser mais forte,
0: porque não o Palhinha
1: ofensivamente não acrescentava tanto.
0: Mas o Matheus Nunes acrescentava muito.
1: É verdade, é verdade, mas o, o que o Ugarte o acrescenta, se cá não acrescenta tanto, mas eu acho que não fica tão longe assim. O Maurita tem muita Agora,
0: qualidade, tem muito requinte com bola. Não, 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 mas eu estou,
1: eu, mas eu estou só... Eu estou mas não consegue ter não estou a força a comprar o com o, Mateus. a
0: explosão do, com, do Mateus Nunes. Eu
1: estou a comprar o Ugarte com o Matheus, que é um jogador muito mais próximo Sim, mas o
0: Lugarte seria sempre o titular. Aqui a questão prende-se o Maurita. Sem
1: dúvida, por isso é que eu estou a dizer. Ofensivamente, eu acho que este meio-campo é mais forte defensivamente é muito, muito, quer dizer em teoria é bastante mais fraco sem dúvida alguma
0: eu acho que para a forma como o Sporting joga
1: porque, porque eu investir, eu investir mais uma vez 15 milhões num, 15 milhões no máximo num, num, sim, sim. Num, num reforço seria para um perfil muito mais de palhinha do que para um perfil de Mateus Nunes Pai, porque
0: eu, eu, acho que, eu acho que o eu perfil não. de
1: Mateus Nunes está garantido pelo Ugarte.
0: eu não eu não, eu era mais para um jogador mais explosivo no meio campo um jogador que conseguisse pegar a bola e resgar. Um, que é difícil também, a mas, também mas é Mas eu essa. vejo o Garta a fazer isso, percebes? Não faz com a mesma qualidade
1: Pronto, mas isso com a mesma qualidade era complicado arranjar
0: um Sim, jogador sem... Mas eu depois já consigo lugar o Garta a fazer com mais qualidade defensiva, o papel defensivo e dar esse trabalho dar pois... esse papel a outro dar esse papel a outro Certo, certo. Eu não sei. Tenho muitas dúvidas. Estão muitas dúvidas e esse jogo não me manteve-me essas dúvidas. Ou seja, o Morita e o Gart, não sei. Não estou muito confiante. Eu fiquei muito contente com as prestações do Morita no início. De facto, surpreendeu-me. Mas se, tu me... se me perguntares agora, assumirem os dois e serem Ser essa a dupla que nós temos para enfrentar o campeonato, quando olhamos para os rivais, pá para a força do meio campo dos rivais acho que é curto e, e quer dizer, temos o um jogo contra o Porto tivemos esse jogo contra o Porto que nos mostra exatamente isso nós tivemos muita dificuldade nos duelos o Porto tem um meio campo muito, muito forte o Benfica também um, mesmo, no, mesmo na pedreira foi de mais evidente as dificuldades e foi, foi Morita e o Garte Morita que na minha opinião não esteve muito bem nesse jogo em alguns momentos. Uh, pá, não sei. Acrescentar mais uma coisa.
1: Só, só o tempo dirá.
0: <risos> sim, sim. Sim, e, e provavelmente no final da época podemos estar aqui com outra conversa completamente diferente. E é aquela questão, não é? tipo Lembrar o que é que o Rubando já fez. O que é que o Rubando já... O o, o, o Rubando fez com os jogadores que tínhamos. Não é? Sim, é Saiu um jogador. Claro, é, é muito mau um jogador como o Mateus Nunes, mas... Se calhar no final da época estamos aqui a falar que o Ruben lançou uh, outros jovens que vão valer tanto ou mais como o Mateus Nunes, não é? Pá, acho que é um bocado isso, lembrar de... Pá, o futebol tem um bocado de memória curta, é sempre bom às vezes relembrar de onde, de onde viemos um, e das dificuldades que passámos e que o Ruben já construiu. O Ruben já construiu nessa equipa, pá, eu tenho bastante confiança que vai conseguir. Agora... Ah, é, acho, que, acho que é inevitável dizer que essa saída do Matheus Nunes é muito má pelo timing pela forma, nota-se claramente que não houve uma preparação foi apanhado, o Ruben foi apanhado um bocado desprevenido várias razões mas, mas tenho certeza que o Ruben vai conseguir deixar o suporte competitivo pelo menos, uh, para terminar eu não sei se queres dizer mais alguma coisa não, não, não já estamos aqui bastante, ultrapassar bastante o tempo mas temos que falar rápido do Jovano Cabral que foi reintegrado Pá, um caso bastante estranho. de Cabral ia. ia acabar o contrato. Não é? no, em janeiro provavelmente já podia assinar. E aparentemente agora é reintegrado. Um, e e vai assinar. E, e vai renovar. É um caso bastante estranho. E depois temos o Rouban a dizer que. pá, é, entre estar e comprar, mais vale às vezes usar, usar os da casa que falou com o Giovanni e resolveu as coisas. Nesse sentido, eu estou com o Rouban. Resolveu as que falou, resolveram as coisas e re, vai reintegrar. -a. Uh, o João Cabral uh, mas ainda assim não deixa ser um caso estranho não bastante,
1: sei o que tu achas é, é, é um caso estranho acho que foi a, acho que foi bem gerido no sentido de um, só, só será reintegrado se, se, se renovar como é óbvio um, e acho que é uma solução acho que é uma solução positiva é mais um, é um jogador que não sim, sim, obriga... Nesse aspecto sim aspecto não que... obriga um investimento porque é um jogador que já pertence ao Claro ao, nesse ao aspecto desportivo
0: sim agora será que Jovem de Cabral ouvi dizer que vai ter um aumento salarial significativo
1: Pois essa parte é que é mais estranha até porque não não
0: faça o seu tem rendimento um que
1: tem, desiludido, tem desiludido um pouco não é em sim, termos sim. de rendimento
0: o rendimento ah, dele é, é bastante oscilante Uh, nós com o Jovano Cabral, se sair a custo zero ou renovar, vamos fazer um grande encaixe com o Jovano Cabral? Não sei, eu já esperei, já esperei isso noutra altura. O que é certo é que já passaram quantas épocas, o Jovano Cabral nunca certo, se afirmou. Certo. 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 Percebes? Eu, eu já estava naquela de, opa deixa lá sair o João a custo zero. Certo. Mais certo. vale. Porque, não sei, será que o Jovano vai contar, vai contar para alguma coisa? Não sei.
1: Sim. eu acho que ele ainda não foi experimentado nessa posição, se calhar seria interessante Qual ver posição? como é que ele seria no ataque móvel a jogar no centro
0: não, já foi já e teve péssimo já. rendimento não já, 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 já foi no início com o Ruben um, okay. até quando fomos campeões ele chegou a fazer alguns, se não me engano, sim, sim tínhamos uh, de Sporar que jogou bastante ali Tiago Tomás, antes do Paulinho se não te, não, não te lembras Sim, 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 lembro. lembro. Uh, o Jovem fez jogos péssimos. Fez jogos péssimos. Eu é. acho que não é um jogador que vai Falou-se um bocado muito... o mesmo que se está a falar agora do Edwards.
1: Certo, é, é, um, é. um jogador lá está que, como nós falámos aqui várias vezes, uh, tende a aparecer em jogos grandes, por assim dizer, uh, mas que é sempre muito irregular. Ele vai do 8 ao 80, muitas vezes até dentro do mesmo jogo, vai do 8 ao 80.
0: Um, é, portanto, e é mais a vida do banco também. Sim, também, também Epá, que dentro disso até acaba por ser positivo. Nós precisamos de um jogador que mexa mesmo a vida do banco. A questão é se realmente vale a pena olhando para se metermos na balança o rendimento dele desportivo que pode dar ao longo do somatório da época, espaços. Se calhar vai dar rendimento, vai, vai, vai conseguir mostrar em 5, 6 jogos a entrar. Depois, noutros, vai ser titular e vai ser tipo mais ou menos. Metendo isso tudo, somando isso, olhando para um aumento salarial, para mais um contrato, vale a pena? Não sei, não sei, sinceramente parece-me impresso, pá, precisávamos de encher e, olha, manda vir o Jovan de volta.
1: É, exato, exatamente, Não
0: é? já saiu um, olha, Jovan, podes voltar, saiu o Tabata, saiu o Mateus Nunes, já agora. Se sair, sair, mais, se sair o pote, se calhar vem o Slimani também. <risos> uh, pá, Não sei. Tipo, estranho estranho essa reintegração não é? não é como se fosse um jogador que de repente tivesse feito um, uma época brutal na Lásio não fez ele fez 4 jogos na Lásio teve um marcou um gol não, teve... não ficou muito bem não sim não, não teve teve algumas dificuldades ou seja não sei é, é é que se fosse uma firma se fosse um jogador que eu que achasse que, não vai ser uma aposta consistente do treinador realmente ele acredita mesmo a vida do banco mas vai ser ruim não não vai ser eu tenho quase certeza que não vai Não vai, não vai não vai, não vai. E, e até porque É a conversa dos avançados Outro dia estava a ouvir podcasts antigos de Leon Sofá e, eu, e percebi que o, A conversa dos avançados no Sporting já vem para aí há dois anos uh, Já se fala dos avançados já há muito tempo Está sempre a falar que o Sporting não tem avançados Não é de agora uh, E Sim, nós olhámos é, para o é, Sporting Já há muito
1: tempo diz -se? Já há muito
0: tempo Sim, já há muito tempo Veio, Tínhamos o base dost só rapidamente, tínhamos base Oste, o Bás Dost, o Bás Dost de repente deixou de marcar com o Kaiser depois vem o Luís Filipe, o Luís Filipe já não serve depois vem o Sporar, Sporar é, era o ótimo afinal já não é ou seja, já, já vem de muito tempo de, dos não temos avançados mas eu olho e nós temos algumas opções na frente, temos Nuno Santos, temos Pedro Gonçalves temos Trincão, temos Edwards temos o Paulinho, temos o Rochinha o Rodrigo Ribeiro, depois temos os jovens temos o Rodrigo Ribeiro, temos o Chermiti, ok o o, Isago, o Fatal Isaac. A mim parece-me ainda há algumas opções. Nem contei... Exclui o Jovan. Agora mais Jovane. A, a mim parece-me algumas opções, sendo que são três. Se... Sendo que normalmente jogam três na frente. Não sei. Não sei. Sinceramente.
1: É, é, para, é para fazer número. Se, para fazer um número
0: <risos> se calhar um médio. Se é para fazer um número médio um médio. A médio nós só temos seis. Sendo que só dois deles uh, é que são uh, seniors, né digamos assim. Os outros dois têm uh, 17, 18 e 19 anos e um deles tem 23 está lesionado, que só volta provavelmente para o ano. Pá, é. Acho que é mais preocupante os médios. Se o Jovem é quiser passar é bastante, para médio, é ótimo. Giovana médio, já vá na 8. Uh, a não ser que seja para passar Pedro Gonçalves para 8. Olha, eu acho pois, mas que. Isso,
1: mas isso é o problema que eu disse há pouco, não
0: é? Sim, 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 sim. Não, não, acabei por não entrar muito nisso, mas eu acho que muito rápido, já estamos aqui a quase com duas horas de podcast, mas eu acho que o Pedro Gonçalves poderia ser uma boa opção a oito em ao jogo, sim. Aquilo que nós vimos na pré-época, então, sim. novamente, pá, acho que sim. Uh, e é isso. Ainda. Uh,
1: sim, uh, Leões, mais uma vez é muito bom estar, estar de volta ao, ao podcast e esperemos que esta época, agora finalmente o arranque oficial, Uh, traga muitos, muitos sucessos, foi, foi um gosto estar com vocês mais uma vez, já sabem, nossas redes sociais, qualquer dúvida ou questão que tenham, podem, podem colocar, e até para a semana.
0: É isso, e desculpem lá por esse podcast de quase duas horas, mas o Ângelo aqui pá, não, não parava de falar do Mateus Nunes, muito longo, pá, <risos> quase uma, uma folha de, de, de notas do Mateus Nunes, pá, não percebo isso, e é isso, pá. já sabem, muita força sempre, e até ao próximo jogo.